1: das noch, Frankie? Testjahrbuch. Ja, klar. 1986, alle Neuheiten.
0: Das waren Zeiten.
1: Habe ich Geschenke gekriegt von, ähm, von einem guten Kunden, der hat das extra zum Keller gefunden mhm. und hat mir das extra zum Sundowner mitgebracht. Der ja, Einer ist der, der den SEC gekauft hat. Ah. Ja, unten im Raum es. Ja, 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 ja. Genau. Ja, herzlich willkommen erstmal zurück Frank, da bist du ja wieder.
0: Yes, auch der schönste Urlaub geht vorbei, auch der schönste Roadtrip hat mal ein Ende. Ja. Manchmal alles hat ein Ende,
1: nur die Wurst hat zwei. Jawohl,
0: mein Schatz. Es ist vorbei. Ja. Genau. Ja, ich bin gestern Abend hier wieder gelandet, wieder angekommen. Gestern noch ein Abschlussfoto mit Philipp gemacht bei der ulthammer tankstelle an, Erstmal vorab einen ganz, ganz lieben Dank an Philipp, äh, der das alles mit mir gemeinsam ertragen hat. Ähm, er selbst hat auch eine Wahnsinnsfahrt hinter sich. Hat mal eben irgendwie um die 6000 Kilometer auf sein 123er, 300er DT-Modell geschrubbt. Ähm, und davon ungefähr 3800 Kilometer ohne Lichtmaschine. Ähm, da haben wir dann in Dortmund auch noch äh, kurz mal Kohlen für besorgt. Dann gingen die auch sofort wieder. Also so dieses alte Lichtmaschinenproblem, ne? Die Kohlen waren halt einfach runter tatsächlich. Irgendwann schieben die halt und nicht. Mehr die ganze
1: nach. Zeit nur mit Batterie gefahren?
0: Genau, die ganze Zeit nur mit Batterie gefahren. Die habt
1: ihr geladen zwischendurch, oder?
0: Nee, haben wir tatsächlich nicht. Also er hat halt äh, maximal versucht, ohne Verbraucher zu fahren. Und äh, ist dann, wir sind dann immer von, vom Morgengrauen bis zum äh, bis zur Dämmerung gefahren weil Lichteinschalten dann natürlich die Batterie extrem strapaziert. Ja, ja, wir hätten natürlich auch in Spanien mal nach, einem, äh, nach so einem Regler gucken können aber nach ähm, diesen Kohlen. Aber hatten wir dann irgendwie auch keine, keine, keine wirkliche Zeit zu. Und ja, insgesamt, äh, abgesehen davon, dass es das ein, äh, ein schöner Urlaub war und ich äh, diesen, diesen Roadtrip, den ich mir dann ja doch irgendwie über die ganze Zeit sehr gewünscht habe, äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber hat eben auch so die ein oder anderen Tücken gehabt. Und äh, viele von euch werden das mitbekommen haben. Ich hatte halt äh, vorgestern Abend dann plötzlich ähm, eine Panne. Zum Glück in Deutschland, zum Glück in Dortmund. Erzähle ich gleich mal, wie es dazu gekommen ist und was ich so alles gemacht habe. Ähm, vielleicht nochmal so, wenn man die Strecke kennt. Also die Strecke ging halt von Galicien, also Nordwestspanien. Von einer kleinen Insel, kurz über Portugal, bis über, also über den im Grunde bis Kaya, Nordautobahn in Spanien und dann über Bordeaux, Paris, Aachen wieder zurück nach Deutschland. Und wir sind am Dienstagabend losgefahren, hatte diverse Gründe, einige davon etwas privater. Deshalb war das auch ein Trip, den Philipp und ich zusammen gemacht haben mit zwei Autos. Sebastian ist schon vorher gefahren mit dem S350-Turbodiesel. Turbo Der hatte gar keine Probleme, das habe ich aber schon gewusst, weil ich mich natürlich vorher um das Auto schon gekümmert hatte, als ich da unten war. Wir haben auch uns vorbereitet natürlich, oder, oder, <lacht> genau, oder ich vielmehr... Wir haben uns natürlich auf der Grube von meinem Onkel die Autos alles mal genau angeguckt. Ich habe prophylaktisch bei beiden, also beim 500 SEC und bei dem S350 Turbodiesel, komplett Kühlwasser gewechselt, also komplett raus. Dann mit Liquimoli einmal gespült, das Ganze, ganz, ganz viel gespült und dann mit dem richtigen, ich sag mal, Kühlerkonzentrat bzw. dem entsprechenden Gemisch aufgefüllt. Weil ich natürlich gewusst habe, es könnte unter Umständen heiß werden, gerade dann in, in Bordeaux, also in Frankreich, war es dann auch tatsächlich 36 Grad Außentemperatur. Da ist es dann schon gut, wenn dein Kühlhaushalt funktioniert und das willst du halt nicht dem Zufall überlassen. Ich hatte bei beiden Autos noch einen Ölwechsel gemacht, weil ich auch nicht genau wusste, wann das Öl das letzte Mal gewechselt wurde. Auch das willst du dann irgendwie nicht dem Zufall überlassen, insbesondere wenn so ein Auto dann jetzt auch mal wieder ein Jahr stand. Und Bremse und so habe ich mir alles angeguckt, das war auch alles top. So. Ähm, ja, von daher S350... klar aufgefüllt? Scheibenklar aufgefüllt, ja. <lacht> Allerdings dann auch in Frankreich nochmal mit irgend irgendeinem so Zeug, was irgendwie so einen ganz einen schlimmen Duft hat und orange ist. Also das ja. <lacht> war irgendwie so bei so einer französischen Tankstelle, das hätte ich mal lassen sollen. Ähm, aber du hast recht, auch das braucht man natürlich. Ein paar Insekten nimmt man dann schon mit. Um, ja, und ähm, wie schon gesagt, der S350 Turbodiesel, da haben halt viele nach gefragt. Also so ein Auto läuft Toll, es ist äh, überraschend, wie gut ein Vorkammerdiesel ähm, auch klingt und läuft so. Ähm, der Motor hat ja einen ganz schlechten Ruf. Damit bin ich auch die letzten Jahre immer hausieren gegangen, weil das so ein Auto ist oder so ein Motor ist, der gerne meine Kopfdichtung durchhaut. Und äh, es gibt auch viele im Internet zu finden über verbogene Pleuel, weil der halt äh, einen, einen schwierigen, ich sag mal, Temperaturhaushalt hat. Aber ähm, ich muss gestehen, ich bin damit wirklich, ja. Alle Strecken gefahren. Ich habe meine Frau dann nachher auch zum Flughafen damit gebracht und Sebastian damit abgeholt. Und wenn man ehrlich ist, dort auch Nordportugal, da sind mal richtige Berge. Also da hast du auch mal richtig, richtig, richtig Anstieg. Und an dem Tag, als ich die zum Flughafen gebracht habe, hatten wir auch Mitte der 30er Gerade. Das heißt so bei 36 Grad und dann berghoch mit Gepäck, zwei Leuten an Bord. Berghoch, alles hat er gut gemeistert. Man sieht dann schon, dass die Temperatur sich unterscheidet. Also du siehst wirklich, wie die Temperatur dann von 90 Grad hoch geht, so bis auf 100. 100 ist aber ja auch noch lange kein Problem. Und klar, wenn du dann über die Bergkuppe hinweg bist, dann geht er dann auch wieder, zack, fällt er wieder runter. Alles gut. Auto ist mit 8, also Sebastian hat mir gestern noch erzählt, 8,8 Liter Durchschnittsverbrauch von Spanien hierher. Über 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung. Klimaanlage funktioniert tadellos. Mega. Also das Auto hat auch einen wirklichen einen tollen Komfort. Es ist halt echt so ein Auto, mit dem du Strecken fahren kannst. Er ist nicht schnell. Das ist ein Auto, bei dem du, ich sag mal, am liebsten gemütlich 140, 150 fährst. Der fährt, glaube ich, angegeben auch 185, aber viel entspannter ist es tatsächlich in dem Bereich. Und ja, ein 140er Mercedes, der lässt sich natürlich sowieso nicht viel spüren mit Doppelverglasung und so weiter ist das schon ein echter Genuss. Cooles Auto und dann noch in der Farbe Bonnit, irgendwie eine coole Karre. Aber viel interessanter wurde es ja bei mir dann. Ähm, der 500 SEC lief natürlich so gut wie letztes Jahr auch ähm, vom Motor her, als ich damit in Spanien gefahren bin. Ich habe dann die Klimaanlage nochmal auffüllen lassen, weil ich irgendwie dachte, es wäre irgendwie blöd, wenn die dann ich sag mal, über den Punkt hinweggeht bei der Fahrt und ich dann keine Kühlung habe. Nachdem sie dann aufgefüllt war, habe ich gemerkt, oh, äh, der Klimakompressor fast nur ab und zu. Das heißt also, wenn du, den, wenn du die Klima eingeschaltet hast, dann hat der Keilriemen gequietscht, weil der Kompressor blockiert hat. Wenn du ihn dann gezwungen hast, lief er dann irgendwann mit und dann kühlt er auch wie Sau. Aber es ist natürlich so ein Ding. Cool ist ja bei diesem sogenannten M117-Motor beim SEC, ähm, der hat insgesamt vier Riemen. Einer ist doppelt. So dass tatsächlich, falls einer von den in Anführungsstrichen echt äh, wichtigen Riemen abspringt, hat er immer noch einen, auf dem man laufen kann. Das finde ich schon cool. also ist so eine Art äh, Notlauf -Einschaft. Backup. So ein Backup, genau, redundant. Und äh, der Klimakompressor läuft über einen Extra-Riemen. Das heißt also, wenn man, äh, äh, wenn der Klimakompressor jetzt ja, wenn er den Riemen zerstören würde, der Riemen nicht etwas anderes, während er reißt, zerstört, dann fährt das Auto ganz normal weiter. Ne? Trotzdem habe ich es dann irgendwann vermieden. Ab und zu ging er, ab und zu ging er nicht. Ich habe aber schon einen neuen im Gepäck, den habe ich nämlich gestern auch gekauft. Kommen wir gleich zu. Die ganze Fahrt durch Spanien, tolle Landschaft. Also ich kann das nur empfehlen, dann mal diese Nordstrecke zu fahren, weil du hast halt immer auf der einen Seite Wasser und auf der anderen Seite dann auch viele Berge, gerade so in der Region San Sebastian Richtung Irun, also Richtung Frankreich und ähm, echt super schön. Ich kenne das ja schon, lässt sich auch alles toll fahren, gute Infrastruktur, also da braucht man auch keine Angst zu haben, dass man da irgendwo strandet. Ähm, ja und dann durch Frankreich, da war es ein bisschen mehr Verkehr, ähm, war eben auch mega Tag, mega Wetter, als wir da gefahren sind am Mittwoch dann. Und das war auch alles super, dann über Aachen, also wir sind super gut durchgekommen. Ähm, erste Nacht war ein bisschen blöd, weil wir waren in einer Gegend, in der man keine Hotels mehr gekriegt hat. Die waren alle schon zu oder hatten keine Plätze, hatten alle ein Schild drin hängen, wir sind voll. Also im Auto gepennt, ähm, zweite Nacht dann in Orleans im, äh, im, im Hotel und ja, die dritte Nacht wurde dann spannend, weil äh, wir sind dann morgens losgefahren in Orleans, waren dann irgendwann, boah, muss ich lügen, mittags, nachmittags, in Deutschland und ähm, bin, sind dann runtergefahren in Dortmund, habe dann äh, getankt und bin dann weitergefahren und äh, hatten dann dort im Ruhrport, hast du es ja relativ oft, Stau. Ne? So, Stau auf der Autobahn, ähm, es ging gang hoch, ähm, das Auto hielt durch, alles war so weit okay. Als der Stau vorbei war, merkte ich plötzlich, wie der Wagen Zündaufsetzer hat. Und zwar so auch Aussetzer. also ich denke, was ist jetzt los? So. Da denkst du, ich habe die Temperatur doch im Auge gehabt, eigentlich waren die nicht so hoch, dass jetzt irgendwie also Riesenprobleme mit dem Sprit sein könnten aufgrund von Temperatur vorne oder so. Ähm, naja, dann irgendwo runtergefahren, ich bin dann wirklich noch so in letzter, auf letzter Rille auf eine Tankstelle gekommen da haben wir da ein bisschen geguckt, aber auch nichts gefunden. Da habe ich gesagt: gut, hier kann ich jetzt auch mal auch nicht stehen und eine Block, den, den Säule blockieren. Außerdem ist es ja nicht cool, in der Tankstelle zu schrauben. Also lassen wir hier runterrollen. rechts rum war eine Straße, Auto hingestellt. Gleich unter eine Laterne, weil ich mir dachte: na, wenn das länger dauert, wäre das ganz gut, wenn wir Licht hätten. So, und dann stand ich da. So, dann haben wir alles auseinandergenommen, habe ich mir mal die Zündverteilerkappe angeguckt und dachte: boah, ey, die sieht schon nicht so richtig geil aus, nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber, wie jetzt auch viele immer geschrieben haben, eine Katastrophe ist sie nicht. Also eigentlich müsste die gehen. So. Da habe ich diesen Aufruf gestartet bei Facebook. Man muss sagen, also sowohl unsere Hörer, ich kann mich da nur riesig bedanken, auch bei dir, Jens, weil ich wirklich ganz, ganz, ganz viel Hilfe erfahren habe von Menschen, die mir dann am relativ späten Donnerstagnachmittag versucht haben, noch nochmal ähm, Teile zu besorgen. Ähm, der Frank Ulbricht hat mir dann ein, hatte eine ähm, Verteilerkappe da, die sind wir dann holen gefahren, das war 60 Kilometer weit weg von dort, in Beckum war das. Und haben die dann geholt, eingebaut, er hatte uns noch prophylaktisch einen anderen Finger mitgegeben, er hatte nicht den passenden, aber der sollte auch gehen, und eingebaut und lief trotzdem nicht. Da ja, habe ich gedacht, Mist, was machst du jetzt? Eigentlich musst du in die Werkstatt von Frank Ulbricht, die ist 60 Kilometer entfernt. Jetzt fahren geht nicht, dann lass uns nochmal gucken, ob wir irgendwas anderes finden, alles überprüft. Internet, die Leute gefragt, wie gesagt, gab es viele Hinweise, weil sagten halt alle, kann nur Sprit sein oder Zündung. Ne? ADAC angerufen. So, ich bin ja ADAC Plus Mitglied, kommt der ADAC-Fahrer, junger Typ, super Typ, echt netter Kerl und sagte, ja, mh, könnte ich mir vorstellen, dass das schon Spritzzufuhr ist, gucken wir uns doch mal das kraftstoffpumpen an. Ich denke so, ja, was heißt angucken? Ne? Ja, er zieht das. Ne? Sagt er, ja, wir machen das mal auf. Er macht das auf, guckt das an, sagt er, guck mal hier ist schon mal nachgelötet. Also das, das, das Teil war von 2001. Es ist noch mal nachgelötet worden. Weil die Dinger, die, die haben einen Riesenverschleiß, weil da unheimlich viel Stromaufnahme wohl dran ist. Und da sagt der, pass auf, ich löte das jetzt mal nach. Holt seinen Lötkolben raus an 12 Volt und lötet das kraftstoffpumpen vor Ort. Das, da habe ich schon gestanden und habe gesagt, äh, okay, also das ist halt geil, wenn die Leute die Motivation haben, Dir so zu helfen, dass sie ein Kraftstoffpumpenrelais vor Ort mit einem Lötkolben löten, oder? Also, das
1: ist ziemlich cool, ehrlich gesagt.
0: Das fand ich auch ziemlich lässig. Oder hot in dem Fall. Ja, das fand ich schon ziemlich lässig. Ja, dann war es das leider nicht. Dann sagte er, pass auf, tut mir einen Gefallen. Auf jeden Fall, ich habe euch mal meine Handynummer geschickt. Sagt mir auf jeden Fall, was es am Ende war, weil mich das interessiert persönlich. Ich glaube, es ist die Verteilerkappe. Das war also noch vor der Verteilerkappe. Sorry, ja, der C. Also Verteilerkappe geholt, eingebaut, lief trotzdem nicht. Ach, ich gesagt, Mist, was machst du jetzt? Hm. Es war schon spät. Ich habe gedacht, jetzt ist kein Verkehr. Morgen früh ist viel Verkehr. Versuch jetzt so humpelnderweise dort diese 60 Kilometer zu fahren. Ja. Also losgefahren auf die Autobahn. Lief auch, bin kurz 100 gefahren. Jetzt ist es aber leider da um Dortmund herum. Es sind auch ein paar Berge. Ne? Berghoch, auf einmal merkte ich, ah, der nimmt schlecht Gas an. Äh, Gang runter, Gang runter. Hinten. Puff, schwarz, einmal kurz Feuer aus dem Auswurf, Fehlzündung, also so richtig kacke. Rechts ausgerollt, nachts um eins ungefähr, auf der Autobahn. Beschissener Standstreifen, Warnblinker an, dann stehst du da. So, dann... ADAC angerufen, denen das erklärt. Dann habe ich gesagt, ich müß, möchte aber bitte nicht nur jetzt abgeschleppt werden, sondern ich möchte bitte in die Werkstatt geschleppt werden, damit ich da morgen schrauben kann. Ja, ja aber sie haben nur Anrecht, dass wir sie jetzt zur nächsten Werkstatt schleppen. Dann haben sie zwar als Plusmitglied Anrecht, dass wir ihnen das Auto auch woanders hinschleppen. Das ist dann aber ein pickup service und das kommt dann später. Ich genau. sage, ja, später bringt mir aber alles nichts, weil dann landet das Auto in der Werkstatt, wenn ich schon nicht mehr da bin oder ich, ne, so. Ja. Naja, bis ich denen das alles erklärt hatte, irgendwann kam dann der Abschlepper, ich dachte, ich werde jetzt zu der Werkstatt geschleppt. Sagt der Abstand, bei, ja, nix da, nee, nee, zu unserem Betriebshof. Ich sage, ja, Leute, so, also fährt er mit dem zu Betriebshof. Da habe ich noch eine Stunde telefoniert mit dem ADAC, bis ich dann irgendwann die, äh, so weit hatte, dass sie mir gesagt haben, morgens um Uhr kommt jemand und holt das Auto ab mit Ihnen zusammen und bringt das zu der Werkstatt, wo Sie hin wollen nach Beckum. Ich sage, okay, alles klar. Also wieder im Auto gepennt, ja, auf dem Parkplatz vom Gartencenter Dena, ähm, wieder in der Nacht im Auto. Gut, juckt, also juckt mich ehrlich gesagt nicht. Zum Glück hatte Philipp eine Decke für mich dabei, ich hatte keine Decke dabei. Auch so ein Ding, auch so ein Scheißfehler, ne? den darfst du eigentlich nie machen. Nimm dir irgendwas mit. Naja. Also, ähm, so dann morgens dann also tatsächlich dahin geschleppt worden, zu Frank Ulbrich. der war mega hilfsbereit, hat er erstmal gesagt, komm, wir gucken jetzt erstmal die Zündkerzen an. Das ist das eine
1: Mercedes-Werkstatt oder was?
0: Ähm, der macht Mercedes-Klassiker, ja. Der beschäftigt sich eigentlich nur mit 116 126ern. Also der ja. weiß schon, was er da tut. In Beckum. Und, in Beckum. Und er hat alle Teile auch da. Also es war halt gut, ne? So, also als erstes hat er gesagt, pass auf, wir gucken uns mal die Zündkerzen an. Zündkerzen angeguckt, mh, ja, guck mal hier, guck mal da. Alle ein bisschen mager, eine war fett. Hat er gesagt, erstmal schmeißen wir die raus. Die sind alle auch nicht mehr so richtig geil. Erstmal neue Zündkerzen rein, so. Und dann probieren wir mal. Dann lief er irgendwie schon ein bisschen besser, aber ähm, immer noch nicht so gut. Er hatte auch immer noch die Zündaussetzer. Dann haben wir, da sagte er, du, pass auf, ich glaube, deine Zündkabel, ey, die sind auch, guck mal, die sind fast alle alt. Das sind alles noch die gewesen, diese äh, kleinen, das sind so kleine Gummi-Ummantelungen, ähm, äh, wo die Nummer draufsteht. Also die das sind die originalen Mercedes-Kabel, ne? wo du dann fünf, ja. vier, drei und so. Ja, dann hat er so geguckt, wo waren die schlechten Zündkerzen? Dann haben wir die Kabel provisorisch ersetzt. Die sind jetzt auch noch ersetzt. Ein Liefer gefühlt ein bisschen besser, aber so richtig geil auch nicht. Und dann sagte er. Ähm, aber warum setzt man dann nicht direkt alle? Weil er nicht alle hatte. Ah, okay. Dann habe ich nochmal einen Aufruf gestartet. Ähm, hat jemand diesen Zündkabelsatz? Dann schrieb einer, hier das äh, Hadi, äh, der, der auch immer sehr viel bei Facebook und den ganzen Mercedes-Foren unterwegs ist. Ähm, der schrieb dann: Ja, pass mal auf, ähm, hier beim Havix-Bäcker Autoverwertung. Die haben die da, mit Sicherheit. Habe ich die angeschrieben? Ja, haben wir da. Ich sage, pass auf, das ist jetzt noch mal 80 Kilometer oder so, Havigsberg. Fahren wir jetzt hin über Landstraße. So, dann bin ich da hingefahren, über Landstraße, auch wieder mit diesem humpelnden Motor. Es ging aber, weil das war alles glatt und bist einigermaßen gut durchgekommen, kein Stau. Ja, dann komme ich da hin. Ähm, ist halt so eine typische Autoverwerter, der nur Mercedes macht. Hat da Motoren stehen von Alt bis 63er, alles Mögliche. Du stehst da wie so, ein, wie, so ein, wie so ein wie so ein Kind in so einem in so einem äh, in so einem Süßigkeitenladen, ne? Weil überall also 124er, 140er stehen da rum, alles wird da gerade geschlachtet.
1: Witzig, ich Alter. hätte Spielzeugladen gesagt, du sagst Süßigkeitenladen. Ja ja. Da sieht
0: man mal die Ausrichtung. Ja. <lacht> <lacht> naja, und dann das Coole da war natürlich, er sagte dann: Pass auf! Wir werden rausfinden, was das ist. Ich habe ja alles da, wir können ja alles einmal tauschen, so nach dem Motto. Ne? Und die sind ja auch cool, die bauen dir ja dann den, den Zündverteiler kurz aus, mit allen Kabeln noch dran, ne? bauen wir rauf, schließen wir an, gucken mal. Dann habe ich gesagt, pass auf, als allererstes hätte ich gerne eine neue Zündspule. Ja. Da sagt er, ja, okay, weil die gehen eigentlich gehen die nicht kaputt. Also eigentlich steht überall immer, die Gegner gehen nicht kaputt. Dann hat er irgendwie so eine alte Zündspule mir gegeben, mich die eingebaut, losgefahren. Ach, ich denke, das nächste Mal noch so. Zündverteiler nochmal abgenommen, Verteilerfinger, der da drauf war, hatte ich jetzt diesen, den mir Frank mitgegeben hat. Das war allerdings einer von 116 er ne? Der diesen, ähm, so, der hat so, so, so einen äh, Regler, damit er bei hoher Dreh, also Drehzahlbegrenzer hat er mit drin. Habe ich die wieder abgenommen, habe meinen alten draufgesetzt. Da lief der Wagen. Und jetzt kommt's. Und dann haben wir den, 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 den die Zündspule, ne? Sagt er die sehen irgendwie komisch aus. Dann dreht er die so um und dann kommen da drei Tropfen raus. Wasser. Und dann fällt mir ein, ich habe in Dortmund nicht nur getankt, ich habe auch den Deutschen gemacht und habe eine teure Wäsche investiert mit Unterbodenwäsche. Und das war der Tod. Weil das ist ja die, die unten mit diesen Hochdruckreinigern mal eben kurz wischi waschi macht. Unter deinem Motor, der 500er hat ja von unten keinerlei Verkleidung, der schießt mit Hochdruck in deinen Motorraum von unten. Du hast auf der Zündspule ja diese Kunststoffkappe drauf, ne? Da schießt er rein und dann tropft es da rein. Ja, und das war's. Ich, wenn ich die Kiste nicht gewaschen hätte in Dortmund, hätte ich keinerlei Issues gehabt. Habe ich das Auto gewaschen, Feuchtigkeit... Und ich Idiot, das ist mir erst aufgefallen, als er dann, es war alles zusammengehört, der Wagen lief und er so, das sieht komisch aus hier, macht so und dann tropft es da raus. Ich Idiot, ey, was für ein Idiot, ey, was für ein Mist, das habe ich mir alles selber eingebrockt durch die Wäsche von unten, beziehungsweise durch die, dadurch, das dass ich gesagt habe, ja, ich nehme mal die für 15 Euro mit Unterwodenwäsche bei du meinst, sonst nichts Auto. passiert. Ja, ach weiß ja, nein, nein. Also es ist ja genau, es ist ja auch alles nicht schlimm. Irgendwie gehört sowas ja auch ein bisschen dazu. Wenn du aber nachher weißt, dass das deine eigene Dummheit ist und dass du locker durchgekommen wärst, wenn du das nicht gemacht hättest, ist es halt ärgerlich. Nichtsdestotrotz, eine neue Verteilerkappe hätte ich eh gebraucht. Neue Zündkerzen sind nie verkehrt und neue Zündkabel habe ich jetzt die Möglichkeit, mir die in Ruhe zu besorgen neu. Und dann ist das auch alles hübsch. Und ich muss sagen, der Wagen läuft. Perfekt, du hast ihn ja eben gehört hier. Der Motor, hast du ja auch gemerkt, der Motor läuft super. Also er läuft wirklich top.
1: Ah, da waren so zwei Geräusche, die haben mich irritiert. <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Nee, hey, und ich, ich will da noch mal was sagen zu der, zu der also erstmal zu der Riesenhilfe. Erstmal Dank an alle, die geschrieben haben. Dank an alle, die helfen wollten. Dank an alle, die das auch kommentiert haben. Weil in vielen Kommentaren haben wir ja, ja den Weg auch ein Stück weit gelenkt. Ja, weil auch solche Dinge wie harte Zündaussetzer sind, ähm, sind eher Zündung. Und wenn das eher weicher ist, dann ist das eher Sprit, ja, weil ich hatte nämlich auch schon die Bedenken, der Wagen stand jetzt ein Jahr. Ähm, leider, muss ich gestehen, stand der Wagen mit fast leerem Tank bei meinem Onkel. Ja, ja voller Tank ist geiler, ne? Ähm und als ich, die, als ich den Tankstutzen aufgemacht habe, war innen auch schon so, ja, sah nicht so richtig gut aus. Und du weißt ja, was passiert, wenn so ein Auto dann das Zeug von hinten aus dem Tank nach vorne in den Mengenteiler haut. Dann hast du ja. halt ein Problem. Also von daher, nee. Trotzdem, alles super. Ich habe das irgendwie hinter mich gebracht. Ich bin happy. Ich bin gestern Abend hier angekommen. Ich will mich noch bei einer Person bedanken, eigentlich bei zwei, nämlich meiner Familie, weil mir haben alle geschrieben, die müssen ja irgendwie, also gerade meine Frau muss ja sehr verständnisvoll sein. Ja, ist sie. Auch das hat Grenzen. Ich muss gestehen, dass ich im Urlaub, also nämlich genau die zwei Wochen, die ich mit meinem, meiner Tochter und meiner Frau da war, mich ein wenig zu viel um die Autos und, ein wenig zu, äh, und, und zu wenig um meine Frau und meine Tochter gekümmert habe. Das an der Stelle muss mal gesagt sein. Hört, weil hört
1: deine Frau den Podcast?
0: Sonst ähm, bringt das äh, jetzt hier nichts. Das nee, musst
1: du lieber nee. nachher noch nochmal zur Blume 2000 fahren. Das, da,
0: <lacht> das ist sowieso eine gute Idee. Aber ich sage das auch nur für diejenigen, weil nochmal, unsere Hörer stellen sich ja manchmal die Frage, wie läuft das eigentlich bei dem alles? Und ich bin immer, ich bin immer an der Grenze unterwegs, was diese Themen angeht. Das ist ja auch klar. Ja? Wenn ich schon wieder mit meine, meine Frau hat mir eben gerade, und das ist, ein, das ist ja ein echter Liebesbeweis, sie hat mir eben gerade eine Nachricht geschickt. Ja? Also, guck mal, mehr Liebesbeweis geht doch nicht, oder? Guck mal, pass mal ja, auf, ich zeige dir was. Pass auf, mehr Liebesverweis geht doch nicht, ne? Gerade bei Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? Tiefgarage-Stellplätze mit optimaler Anbindung. Ja? Wo, wo sie gesagt hat, hier, guck mal, das sind zwei Stück nebeneinander. Kann sie umziehen? So. Nee, nee, nur <lacht> Tiefgaragen. Sie hat mir keine. ja, Du hast recht, ja. Die echte Liebesverweis wäre gewesen, wenn sie mir eine, Wohnung, eine schöne Wohnung geschickt hätte, ja. ne? Nee, aber ähm, ich will nur sagen, ich bin da ein echter Grenzgänger und man, wir kennen das, glaube ich, alle von zu Hause. Nee. Ähm, ja, warte, du weißt ja nicht, was ich sagen will. Ähm, also ich bin leider so, ich merke immer erst, wenn ich kurz drüber weg war, dass ich kurz drüber weg war. Also ich kriege ab und zu mal so eine gelbe Karte und hier war es halt so, ich hatte jetzt irgendwie schon die gelb-rote. Also mir hat das extrem leid getan irgendwie im Nachhinein, weil ich es ja nicht so richtig gemerkt habe, dass ich eigentlich meine meine Tochter und meine Frau im Urlaub ein Ticken zu wenig ähm, ja, in den Mittelpunkt gerückt habe. Was ja bei Urlaub so sein sollte. Also muss ich jetzt... Ja, liebe Zuhörer,
1: und jetzt seid ihr im Mittelpunkt und Frank ist nicht bei seiner Frau. Was genau. das bedeutet, wisst ihr jetzt schon.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, genau. ich ähm, Und also um uns Frank, mal anzufassen übrigens... Also ne? der,
1: der Frank hat auf jeden Fall... Ähm, seine Frau vernachlässigt und sich um Autos hm. gekümmert und hat obendrein Emil Zandauer hier verpasst. Ja, leider. Da hast du wirklich was verpasst, weil das war eine tolle Veranstaltung, also toll organisiert. Und ähm, ja, also ich habe Autos gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Ja, cool. Und das heißt was, wenn der Seltrechter sagt. Also ich habe tatsächlich, ich, ich kriege es nicht zusammen, ich glaube, ich habe ihn noch nie als Linkslenker gesehen. Mein Highlight war ein Aston Martin Zagato von 1984, der da stand, hm. Vantage. Hm. Ähm, Stimmt, so. da habe ich auch
0: Bilder von gesehen. Ich meine, wow. der, der fährt so durch äh. die
1: Weltgeschichte auf dem Regen, so ein Ding ist 600.000 Euro wert, ne? Davon hm. mal abgesehen, hm. das sind 52 Stück gebaut worden, das ist jetzt nicht so viel. Hm. Ähm, Granatenauto. Ach, du würdest
0: doch gar keine Replika erkennen.
1: Granate, da gibt es keine Replika von. <lacht> ein Granatenauto, also das war, eine, ich war mit dem Twingo da, war natürlich der einzige Twingo, wie sich das gehört. Und ich habe mich sehr gefreut, mein lieber... Kunden, und meine, mit dem ich freundschaftlich verbunden bin, der Philipp, mhm. der ist mit dem Panda gekommen mhm. und mit seinem, mit seinem Jahres mit einer zweiten Person mhm. und der Panda war natürlich auch cool, also war auch sonst kein Panda da. Ne? So, ähm, genau, es war eine tolle Veranstaltung, also das hat der Emil klasse gemacht. Das Wetter hat nicht so ganz mitgespielt, aber naja muss man dann müssen die Autos halt dann durch. Ne? Hat zweimal so richtig, richtig gegossen, so richtig geschifft. Und
0: ja, interessanterweise sieht man das auf den Bildern nicht, weil die sind in den Pausen gemacht worden. Ja, kein
1: Fotograf <lacht> rennt dann da im, im Regen durch die Weltgeschichte. Ne?
0: Ja, ich muss gestehen, ähm, also mir hat es auch leid getan, dass ich nicht dabei sein konnte, weil ich die letzten beiden Male ja dabei war. Ähm, ich habe das aber alles verfolgt und fand natürlich auch cool. Ähm, ich hatte nämlich einige vorher gefragt, ich konnte es aber auch nicht beantworten, wo das dann wirklich sein wird. Ähm, und die Location war ja dann, es ist, ist ja, also Hamburger Hafen und dann eben entsprechend mit Containern. Das war früher immer überall eine beliebte Kulisse, aber heute ist fast alles abgesperrt. Das heißt, heute lassen einen auch die ganzen Firmen nicht mehr rauf, machen Tore davor. Da ist nichts mehr mit Bilder machen, mit Containern und hier war halt echt toll. Also, würde ja, ich jetzt cool. sagen, das ist tolle Kulisse und, ja. ähm, und ja, cool. Dann ich Gratulation. Den,
1: genau, den nächsten Morgen habe ich den, den Twingo hier wieder in die Garage 11 gebracht, mhm. weil es sollte dann irgendwie auch regnen wieder regt, habe ich gesagt, komm, ich brauche den dann auch nicht und so weiter. Mhm. Und dann bin ich doch tatsächlich geblitzt worden mit dem Twingo. <lacht> also ich fahre so und denke mir, ey, Sonntags um 9 Uhr. Hey, Der ja? mich verarscht. Ich auch, nee, sonntags morgens um 9 Uhr ist ja kein Verkehr. Da brauche ich ja mein Tom -Tom Go gar nicht anmachen. Ja, ist das so, so, so. Und sonst ja. fahre ich ja mit Tom -Tom Go ja, ja. grundsätzlich. Und fahr, ich fahre, ich fahre, ich fahre. Und es war auch kein Verkehr. Und hier vorne in der Hammer Landstraße, vor der Garage 11, ich bin so 65 oder was gefahren. Plötzlich macht es Fing und da steht da ein Blitzer. Ich sage, so, das kann nicht sein. <lacht> das ist so geil. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal geblitzt worden bin. Es, ja, ich habe die Post noch nicht bekommen, aber ich bin mit der Twingo ist schon geblitzt und sozusagen dann also. Ähm, Vollwertiges Mitglied der Autogesellschaft jetzt.
0: Ja gut, aber ich kann das. Hat mich erwischt. Äh, aber ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, weil ähm, ich habe ja, ich hatte das ja kurz gepostet. Ich habe ja in Spanien auch einen Twingo gekauft, äh, irgendwie die coole Gelegenheit genutzt, äh, einen günstigen Twingo Benetton zu schießen. Und ähm, den haben wir aus Ferrol geholt. Das ist irgendwie so 200 Kilometer von der Insel entfernt, ziemlich im äh, so die ja ich sag mal, den nordwestlichster Punkt Spaniens. Und bei der Rückfahrt ist mein Cousin mit dem Auto gefahren, also mit dem Twingo. Er hatte gleich das Vergnügen, mit offenem Dach Twingo zu fahren. Es war auch ein richtig warmer Tag. Und ganz ehrlich, ich hatte Probleme mit dem S350 Turbo Diesel in den Bergen an dem Twingo dran zu bleiben. Weil der, so flott ist. der Twingo ist flott. Also Achtung, dieser 55 PS Motor in diesem Twingo, ja. äh, der die bewegt nix. den mal richtig easy durch die nee, gut. Das macht jetzt Spaß.
1: Ab 100 ist ja die Luft dann auch da irgendwie raus, aber so ist es ein total flottes Auto. Absolut. Also, macht total Spaß. Absolut,
0: ja? absolut, absolut. Ja. absolut. Ja. Und im, Zweifel, Im Zweifel ist es so, dass wir, wenn es ein gutes Bild geworden ist. ist ja, klar. und dann,
1: übrigens, was meine Autos angeht, letzte Woche ist mir dann so eine Dame noch mit ihrer ähm, A-Klasse in mein Volvo hinten reingefahren. Jetzt hinten, da hast du noch. Gar Nicht schon gesehen, wieder, oder? Ja, ey, doch. Wieder? Stoßstange ey. Nummer 3. Ja. <lacht> Krass, ne? Du bist
0: jetzt schon auf dieser roten Liste bei Volvo, weil die denken, du handelst mit Stoßstagen Nee, das ist das, Beste, das ist Krasse. Weil die, weil die, ich,
1: also, ich wollte im Urin Mittagessen gehen und also, parke vorm Schokoversum da, weißt du? Mhm. Und das ist ja so ein langer Parkstreifen ja, ja, genau. ohne Einteilung. Genau. <lacht> da war eine relativ große Lücke und davor stand Tesla. Da habe ich gesagt, oh, fahr mal nicht so dicht auf, kann der auch noch ausparken. Also da war... Das war ja. komfortabel. Ja, ja, ja. Und hinter mir habe ich gedacht, ist ganz egal, wie du parkst, da passt ich höchstens ein Smart rein. Ne? So.
0: Oder eine A-Klasse, fast.
1: Ja, fast. <lacht> die, da hält daneben ist eine Silber, eine A-Klasse, was macht der denn? Und ich saß ja noch im Auto und plötzlich bewegt sich mein ganzes Auto. Und ich so, bitte was, ich steige aus und dann hing sie auch schon fest. Die ist rückwärts eingeparkt und mit ihrer Ecke vorne also vorne Fahrerseite, ja. hinten Beifahrerseite, bei mir in die Stoßstange, die hat sich ja verbogen zurück und die hing einfach fest. Die konnte nicht mehr vorne, nicht mehr zurück.
0: <lacht> Was für eine A-Klasse denn? Sorry.
1: Hier ist so eine erste Serie Facelift irgendwie in, okay. Sil in Silbermetallic, hm, hm, hm. so ein bisschen gebraucht. Naja, ich so ausgestiegen, ich so, Entschuldigung, Sie sind in mein Auto. Nein, ich bin gegen Ihr Auto gefahren. Ich sehe so, ja, Sie können ja wieder vor noch zurück, Sie hängen ja jetzt fest. Ja, dann war das Theater da groß. Ich war. Ich konnte es nicht glauben, mehr, meine Nerven doch.
0: Ja, aber bei dem Schadenbild sieht das ja so aus, als hätte sie schon drin gestanden und du bist reingefahren. Nee, das Schadenbild ist ja eindeutig. <lacht>
1: nee, weißt also, du, weiß, was das Bescheuerte ist? Ja. Normalerweise könnte man das ja lackieren lassen, dann ist gut. Ja? Das ist ja, der kratzer Kratzer. Ja. Geht aber nicht, ist bei den Stoßstangen verboten, wegen den Sensoren, Antennen in der, in der, in der Dings. Volvo-Vorschrift, nein, muss getauscht werden, die kommen ja komplett gefärbt. Hm. So, also, Olli hat wieder ein Gutachten gemacht. gleich drum bestellt wieder eine Stoßstange. Für die Stoßstange getauscht fertig mit Schramm rum, Finde ich ja doof. Aha,
0: was, äh, was ein Theater, Was oder? ein Theater, aber immer ja. wieder hinten dieses Auto, ne? Also den Leuten scheint das Heck nicht so gut zu gefallen, Nee, ne? gefällt den Leuten nicht. <lacht> die halten immer drauf, wenn die das sehen. <lacht> ja, also oh, nee. wegen
1: A-Klasse. Dann ja. klingelt vor ein paar Tagen das Telefon, so eine Handynummer. Hm. Irgendwie so ein Marketing-Heini ruft an für die Firma Rameda. Rameda macht ja Anhängerkupplung und so, ähm, Rameda Anhängerkupplung und was machen die? Hier so ähm, Dachgepäckträger und sagst, Rameda, Rameda. Ja. kennst du dich? Doch Tatsächlich kann dich. sagt mir das Alte eigentlich. Firma für okay. Hängerkupplung. Okay. Und dann sagt er zu mir, ja, ähm, hätte gesehen auf meiner Homepage, er ähm, wäre gerade auf meiner Homepage und äh, Rameda bla bla, ähm, er wollte mir anbieten, dass ich auch Händler werde, dass ich die Autos hier mit Hängerkupplung und Dach, da musste ich lachen Da habe ich gesagt, sind Sie wirklich auf meiner Homepage? Ja, ja, ich sehe hier so eine A-Klasse und so ein BMW 530, da kann man das doch so prima mitmachen. Da habe ich gesagt, ich glaube, Sie haben mein Konzept nicht verstanden. Der mich nicht locker. <lacht> dann musste ich, dann, dann hat er mir irgendwelche komischen Argumente gemacht. Ich musste so lachen, dass ich gesagt habe, sorry, lassen Sie es beenden, wir müssen ihn leider auflegen. <lacht> habe ich aufgelegt.
0: Ich weiß gar nicht, was du hast, ey. Probiert das nochmal. Vielleicht verkaufen sich hier so ein Gute Mini mit Mit, 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 äh, mit Anhängerkupplung. Ja. ja, Dachgepäckträger bei Mini ja. würde ja noch gehen. Aber äh, es ist ja, ja, es ist geil. Das ne? ist dann irgendjemand, der äh, die Aufgabe hat, äh, alle Händler zu treffen. doch mal, In, mal Händler.
1: Jude, dann musst du ja die ganzen Postleitzahlen abtelefonieren. Ne? Tja. 22537. Ist ja, ja. auch Schwachsinn. Ja, ich habe im Augenblick ist ja hier, ähm, wo, bei seltenen Autos fällt mir noch so eine Story ein. Ich habe ja hier ein paar neue Sachen sind ja gekommen in der Zeit mal wieder. Ähm, letztes Mal haben wir über den 968 CS gesprochen. Genau. Da ist jetzt noch ein 944 Turbo S dazugekommen.
0: Ja, in dieser Wahnsinnsfarbkombination. Ja, in
1: Silber-Rosa und ähm, mit dunkelrotem ähm, Multikolorstoff. Silber-Rosa. Und das war ja ein Sondermodell. Sieht es ein bisschen gab...
0: aus wie so eine glänzende Fischhaut. Also,
1: der ist im, 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 der etwas im zu lange lag. Ist richtig rosa, der war. Ja, ne? ja, so. ja. Ähm, das was ist ein, was, was sehr Spezielles und zwar, ähm, es gab ja einen Porsche Turbo Cup, eine Rennserie und zu dieser Rennserie hat man dann ein Sondermodell rausbringen wollen, 1000 Stück und irgendwie ein bisschen schräg, weil der Wagen ist sehr luxuriös eigentlich, ja, diese Stoffausstattung, hat aber eine Klimaanlage, elektrische Sitze, elektrische Spiegel, Klangpaklet, so mit Hochtönern und unten Tieftönen in den mhm, Türen, mhm, was ich so noch nie gesehen habe, also nicht bewusst. Radio Blaupunkt Berlin war da drin, ab Werk, mhm. also gut ausgestattet. Mhm. Und ähm, Fensterheber natürlich jetzt auch und Jetzt ist ein so drin, ne? nee, jetzt ist ein neues Premium-DRB ja, drin, weil klar. das Berlin kaputt war. Habe ich mir eben erst genau, genau angeguckt. Und, und dann hat man aber den Cup-Motor genommen, 250 PS Katalysatormotor, dann hat der Wagen verstärktes Getriebe mit... Ach, sind die, die damals schon mit Cut gefahren in der Rennserie? Ja, die sind mit der Rennserie mit Cut gefahren. Ah, okay. Und ich glaube, deshalb hatten die auch alle diese Shell-Aufkleber unten drauf. Ah, Wahrscheinlich wegen Bleife okay. Sprit irgendwie, keine Ahnung. Okay. Also 250 KPS Turbo. Mhm. Also den Motor aus diesem Cup-Rennwagen haben sie für das Sondermodell genommen. Dann hat der ein verstärktes Getriebe mit Getriebeölkühler, mhm. Sperrdifferential, ABS, klar. Dann hat er geschmiedete Felgen, mhm. Dann hat er die ähm, ähm, Bremsanlage aus dem Porsche 928 S4, mhm. also man wollte es richtig okay. wissen. Das ist auch ein echt schnelles Auto gewesen, weil der fährt 260, der war, mhm. ist ja schon angegeben, die mhm. Geschwindigkeit. Und ähm, also man hat ein sehr sportlich, die sportlichen Rennkomponenten, achso, er hat ein höheneinstellbares Koni-Fahrwerk. Okay. ist auch serienmäßig okay. und hier waren so Unterlagen dabei vom, vom Werk mit einer Auflistung ganz interessant das waren zwei Packages und die war das zusammengefasst mhm. die hießen dann irgendwie Paket R19 und so mhm. und der Wagen hatte einen Preis 99800 mark und Ui, war ja, 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 zum ja, ja, Vergleich ja, ja, ja schon recht viel Geld Ja pass auf zum Vergleich mhm. in dem also er hier ist ja ein 1287er und ein 88er-Modell ah. Carrera 3.2.
0: Ich habe mich gerade gefragt, wann, mit den bleifreien Kraftstoffen und so ja. und äh, Katalysator, wann das ungefähr gewesen sein muss. Das war Ende ja. der 80er. Ja, ja, da wurde es und, stark thematisiert.
1: Und in dem Baujahr kostet ein Carrera 3.2 Coupé, geht los bei 83.000. Ja, Nur mal zum Einordnen. Ui, und der ui, war ui, preislich ja. genau in der Mitte zwischen Carrera und Porsche Turbo. Also war ein richtig okay. Er war aber von den Fahrleistungen ja, auch da ja. oben. Der war ja schneller wie ein Carrera und war so schnell wie ein Porsche Turbo. Porsche Turbo war mit 260 angegeben.
0: Ja, Wahnsinn, also schon und trotzdem so ein Topmodell gewesen. und trotzdem wurde er auch zu seiner Zeit ja nicht so ernst genommen.
1: Da ja, weiß ich nicht. Also der ah, hat also dieser so ein Turbo S, die wollten 1000 Stück bauen, haben dann aber 1635 Stück gebaut lustigerweise, okay. Aber der so gut angekommen okay. ist, trotz des hohen Preises. Wo
0: denn hauptsächlich? Also in Amerika nee, oder no bei Es uns, gab oder?
1: 917 Stück für Deutschland dann, schlussendlich und ähm, 718 Stück für den US-Markt.
0: 917 und 718, das hast du ja gerade ausgedacht.
1: nee 917 war ja damals <lacht> schon eine Porsche Zahl ja. 718 ist dann heute eine, wobei die ist nicht besonders unvoll.
0: Ja, naja. Eine
1: 14. Da dröte da drin. Ja, ja. Genau. Und bei diesen Unterlagen von diesem 9,4, der ist 100.000 gelaufen, deutsches Auto, ähm, ist zum größten Teil im Erstschlag unfallfrei, top gewartet, bla
0: bla bla. Ich habe mir den Innenraum übrigens gerade mal angeguckt, weil ich das mal auf mich wirken lassen wollte und ich das auch immer ganz interessant finde, ich habe es ja schon mal darüber gesprochen, ich bin ja jemand, der auch mal mit der Nase guckt, ähm, wie so ein Auto von innen riecht, weil die verschiedenen Farben ja auch manchmal unterschiedlich riechen, weil die ja komplett anders eingefärbt ja. sind, die Innenräume. Und ähm, dieser, dieser hier, also er, man davon mal abgesehen, äh, dass er typisch Porsche riecht, finde ich. Ähm, diese, dieses Dunkelrot als Basiston und dann dazu diese abgestimmt helleren Sitze mit diesem Karo-Muster, das ist schon freaky. Ne? Ja, also das ist schon so, wie, war so auch
1: damals freaky.
0: Das ist schon so, das, also mich wundert das, dass sie dann davon so viele in der Farbkombination, gab es die nur in der Farbkombination? Nur so. Okay, krass. Ja, naja,
1: die haben deshalb, weil die Leute haben dann schon verstanden, okay, ich kann also den, den 944 Turbo Cup Rennwagen mit Straßenzulassung kaufen mhm. und halt nur in der wilden Farbe kommen, genau. mhm. Und Also bei den Unterlagen ist noch ein sehr cooles <lacht> Papier dabei. Es gab ja früher so eine, du, hast ja, du warst ja gebunden an Reifen. Und bei ja, ihm war es, glaube ich, der... Das lustige Reifenbindung, wo ja. drin stand,
0: darf nur dies oder darf ja, ja, genau. nur das. Das Und hat er, sich auch die Reifenindustrie ausgedacht, glaube ich.
1: Er, nee, weiß ich gar nicht mehr. Das ist irgendwann weggefallen. Das ist, hat was mit der Zulassung zu tun
0: gehabt. Ja, ja, ja. Es ja, ja. ging, ging ja immer um Autos, die schnell waren. Genau.
1: Und er hatte, glaube ich, mein Bridgestone r 71 als Bindung. Mhm. Und dieser Besitzer, der Zweitbesitzer war das, glaube ich. Der Drittbes Zweitbesitzer, genau. Hat im Jahr 2000, hat ihn gekauft, hat ihn über 20 Jahre dann gehabt der hat einen Schriftverkehr mit Porsche gehabt, da ging es um diese Reifenbindung und dann kommt ein Brief zurück und da steht sehr gerne, lalala, la, la, zu ihrem Porsche 944 Turbo S, folgende Reifengröße Kombination, Kombination, bla möglich, mm, mm. zu ihrem Porsche 968 Turbo S, folgende Reifen tra, la, 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 Größe, möglich.
0: Und uh, ich so, 968
1: uh, Turbo S, ist, ich reibe mir so rein. die Augen, doch, doch, das gab es 14 Mal. Was? Ja, und ich hatte lustigerweise vor zwei Wochen der Peter Ruch im Radical Mac hatte genau darüber einen Artikel geschrieben. Da irgendwie, ich glaube, bei es geht jetzt einer wieder in eine Auktion. Okay. Das hatte er zum Anlass genommen, über so einen Wagen zu berichten. Okay. Und auch über verschiedene. Wenn du den Artikel ansiehst, ist mehreren Farben da drin. Okay. Ähm, den erkennst du relativ schnell: der hat dreiteilige Speedland-Felgen, zusätzliche Lüftungsschlitze in der Haube. Und unten eine andere Spoiler-Lippe, -Spoiler. und höheren Snack-Spoiler. Und der 968 Turbo S war, also es gab ja gar keinen 968 Turbo, sondern das hat man dann gemacht. Der hatte anstatt 240, 305 PS, war sackschnell das Ding. Also der hat Fahrleistung gehabt, die über allen waren. Also der war schneller wie der in dem Baujahr erhältliche, ähm, ja. äh, weißt du, das ist das Problem ja. gewesen? Ja, ja, klar. Hat das man ist, da schnell wieder ein vorgeschoben? Nee, das ist
0: vor allem ernsthaft ein Problem, ne? weil es geht. Ich finde, die Leistungswerte auf dem Papier ist ja eine Sache. Ähm, weil äh, natürlich wird das ein oder andere Auto <lacht> vielleicht in einer anderen äh, Gewichtsklasse mal schneller sein äh, in der Beschleunigung. Ich glaube, bei dem Auto ist es aber so, dass der durch dieses Gesamtsetup wahrscheinlich eine sehr schnelle Rundenzeit hätte hinstempeln können. Hat er. Und wenn er nämlich damit deutlich schneller ist als irgendwie in Carrera, dann schreibt die erste Zeitung, warum soll ich denn, Ich meine, okay. der war ja auch nicht billig, ja. aber warum soll ich dies, wenn ich das kann? So, genau, ne? Genau. also ah, hat, man, ja, ja.
1: hat man nur 14 Stück davon gebaut. Das Wahnsinn. heißt, dieser Besitzer hatte eine von diesen 14 Autos ja, ja, und hat deshalb die Reifen. Und der letzte Bekannte verkauft, das für 652.000 Euro in der
0: Auktion. Boah, der Wahnsinn. Ja, also du hast mich ja eben... Zucken gemerkt. Also, wenn als du gesagt hast, 968 Turbo S, dann habe ich so, hä, wo habe ich denn das schon mal gesehen bei mobile.de oder so? Gar nicht. Äh, nee, gar nicht. <lacht> da musst du woanders gucken, wenn es da nur von nur 14 Stück gibt. Ja. Ähm, ja, stark. Das ist schon stark. Ja, gut, das ist ja ein echtes Sammlerauto. Das wird auch keiner mehr bewegen heute.
1: Nee, klar, genau. Dir aber dir lustig, dass das. Das, das hieß ja, aber an, das an das den Unterlagen. Den. Du kannst ja was anderes ableiten daraus. Du kannst sehen, dass dieser Besitzer die beiden Top-Modelle der Transaxel- Porsche ja. damals sozusagen besessen hat. Ja. Vielleicht nochmal ja? kurz
0: zur Erklärung für diejenigen, die es nicht wissen. Ich denke mal, viele wissen es. Transaxe bedeutet eben immer Motor vorne, Getriebe hinten. Dadurch eben eine sehr, sehr gute Gewichtsverteilung. Optimal
1: 50-50 in der Regel. Prozent.
0: So Und das ist etwas das mag jetzt sehr sehr technisch klingen, wenn man das fährt, merkt man das. So ein Auto liegt extrem angenehm neutral. Und da ja, geht es nicht ja. nur darum, wie es an Kurven liegt, finde ich, sondern das hat auch was damit zu tun, wie auf der Autobahn. Wie, also alles, ja, ja. man merkt halt, ist das cool. ist schon eine coole Kombination.
1: auch Nachteile, Transaxel, der lange Schaltweg natürlich, mhm. ist manchmal ein bisschen hakelig dadurch. Ne? So. Du hast dann so ein Transaxelrohr auch. Mhm, genau. Das ist dann ein Problem bei den Port Also Das sind so diese Gut, das sind halt diese Problempunkte. Das Transaxelrohr, wo die Welle durchläuft, genau, plus dieser langen Schaltweg, ne? so, mhm. aber, genau. Und ähm, man kann halt da aber sehen, dass das ein richtiger Liebhaber war, wenn er zwei solche Autos hatte.
0: Ja, ja, total. Mhm. Ja, ja, total. Haben wir uns nichts vor. Ähm, wenn das, ich meine, ich ja 87, so ein Auto, das ist ja schon damals, Anfang der 2000er ein Liebhaberauto gewesen und trotzdem auch schon selten. Also, ja. Ja, mal ja, ja. Ich glaube auch, glaub auch nicht, dass die 2000 günstig waren, also nicht, nicht ein Turbo. Ein 944 Turbo S? Nee, glaube nee, glaub ich, glaub ich auch nicht. Ja.
1: Also irgendeiner hat natürlich wieder geschrieben, ja, ich habe mal einen für 3000 Euro gekauft, das ist aber hum Humbug. Also der 944 Turbo, den gab es ja auch und der, die zweite Serie davon, die hatte dann auch 250 PS, mhm. das ist aber nicht der Turbo S und das ist auch nicht die Ausstattung mhm. und Weißt du, so dieses ja, ja. Komplett-Package auch mit diesen ja, ja. Rennkomponenten, das Fahrwerk und so weiter. Ne? Ganz interessantes Auto. Und ähm, dann ist hier noch ein Mini reingekommen. Ähm, ein Mini Cooper S Mark II von 1969. Voll restauriert.
0: Mit, äh, mit, so, mit so wirklich sehr speziellen Details. Also erstmal sieht man ihm an, ähm, dass er in Anführungsstrichen restauriert ist, aber trotzdem irgendwie patiniert. Also ist irgendwie ganz klug gemacht, finde ich, weil er ist nicht so ein, so ein Hochglanzauto und äh, hat unbeschreiblich geniale Sitze da drin. Also ich habe mich da reingesetzt Rekau, und du so denkst, okay, so mit so einem Sitz würdest du auch die Strecke, die ich gerade gefahren bin, fahren können. Mega-Recaro-Sitze in Connolly-Leder, die auch noch so einen Geruch haben, wo du sagst, mm, hier ja. ist das Leder, so wirklich toll. Ähm, Achso, das Setup ja, von dem mega. Auto
1: ist auch langstreckentauglich. Und zwar, okay. die haben einen A-Plus-Motor genommen. Der hat Was auch die, immer das heißt. Die Minifahrer werden es wissen. Mhm. Und haben hier, der hat hier 1380 Kubik. Mhm. Und der hat ein Vierganggetriebe mit einem sehr langen vierten Gang so dass der bei 120 mit 3000 Umdrehungen dreht was für so ein Mini sehr sehr moderat ist mhm. und äh, ich weiß nicht die die genaue Leistung vom Motor ist irgendwie so um die 90 PS knapp der, ui. Or
0: ja, ja. Ui, ui, ui. der Original <lacht> Leistungsgewicht der
1: ist da trying. der originale Motorblock ist noch vorhanden der Wagen hat auch ein Heritage Zertifikat und man hat danach immer noch ein Matching Numbers Auto sozusagen
0: aber was wiegt denn das Auto? Also ich meine... Ich war mein,
1: irgendwie 600, paar kaputte Kilo.
0: Oh, und dann 90 PS. Ja, Wahnsinn. Schon, nee, der geht schon gut.
1: Wa ja. Der geht schon gut. Also oh das ist schon schön gemacht. Toll, toll restauriert, im Detail toll restauriert. Ja, gezeigt. Also, auch wenn du den Kofferraumdeckel aufmachst hinten und siehst dann so die Verschraubungen alle so überall die besten Schrauben genommen alles sitzt ganz exakt weißt du es ist, wenn du den Kabelbaum vorne im Motorraum siehst wie schön der gewickelt weißt du so ist im Detail richtig geil gemacht und die Karosse also ist übrigens ein Linkslenker und das war eine deutsche Erstauslieferung in Segeberg zugelassen und es gibt auch ein Heritage Zertifikat also ist tatsächlich ein deutsches Auto gewesen und bei dieser Vollrestaurierung die Karosse ist ja ähm, komplett gemacht und ist auch von unten in Wagenfarbe lackiert und gewachst, einfach nur durchsichtig. Sieht von unten auch geil aus, das Auto.
0: Ist richtig cool. Ja, strange finde ich, äh, ist das, ist mal, sorry, ist das ein Rückfahrscheinwerfer? Ja. Es ist eine Rückfahrlaterne. Ja, 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 ja. Der hat einen Rückfahrscheinwerfer, der ist größer als der Frontscheinwerfer ja, aber dann in manchem hat Der, der Besitzer, cool dem, dem,
1: dem ging es halt um Alltagstauglichkeit. also dieser, der den hat aufbauen lassen, hat mehrere Minis gehabt, den kenne ich auch lange. Und der Wagen hat zusätzlich noch so also Kippschalter, kannst du noch einen E-Lüfter in der Stadt anstellen.
0: Ah, das finde ich. Das mag ich zum Beispiel extrem gerne. Dann Mich hast, nicht darauf zu verlassen, ja. dass irgendein, ich sag mal, Temperaturregler funktioniert, mhm. sondern ich möchte eigentlich Kann immer noch selber. mal einen Schalter haben. Ja, genau. Weil ich achte da ja schon drauf. Dann
1: hat er auch eine heizbare Heckscheibe, hat er natürlich auch nicht gehabt, so 69er Cooper. Mhm. Mhm. So. Also ist schon wirklich individuell restauriert. Also ist halt nicht original weil der A diese recaro Sitze nicht hatte, B war der elmond Green und nicht in diesem, die Farbe heißt Sandy Beige. Und der ist sehr hochwertig, Sandy, ja. ist sehr hochwertig lackiert. Sandy. Und dann ist der Sandy Lack, Beach. nachdem das Auto fertig war, ganz fein aber wieder angeschliffen worden, sodass der so eine Grundpatina hat. Du siehst das und du ja, siehst genau. den und denkst ja, der könnte so ein bisschen leicht matt zum Teil. Also so, der hat so eine, der sieht aus, wie ganz leicht patiniert, aber eigentlich ist es alles neu. Das ist total krass, das Ding. Ja. Also, und jetzt bei Facebook war der Waren kostet 45,9 Facebook aufsch oder wieder aufschreibt, viel zu teuer, bla und so weiter. Das muss man einfach mal in die Relation setzen. Du kannst dir einen, einen linksgelenkten, originalen Cooper S mit zwei Tanks von 1969. Der kostet also, als Rest. Was bedeutet das eigentlich mit den zwei Tanks? Wir haben zwei Tanks. selber umschalten, oder? Nee, die laufen in der Mitte unten zusammen. <lacht> Ja, der hat zwei Tanks. Du okay. kannst ja nicht einen auf die. Es also ist ja die optimale Gewichtsverteilung. Du kannst nicht auf der einen Seite irgendwie einen 100-Liter-Tank reinschrauben. Der hat links und rechts, ich glaube, sind jeweils 25 Liter. Und die laufen aber unten zusammen durch so ein Ventil.
0: Ja, und warum hat er dann zwei Einfüllstutzen?
1: Ja, du kannst ja nicht an der einen Seite tanken. Das geht ja physikalisch nicht. Der, der, der Sprit geht ja auf der anderen Seite dann nicht hoch im Tank. Wie soll er denn gehen?
0: Ja, naja, gut. ja Das funktioniert ja nicht. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ja. ist trotzdem ist es natürlich komisch, dass man nicht einen großen Tank hat. Nee, der hat, also über beide Seiten.
1: Nee, nee, aber wenn du hinten guckst, den Kofferraum aufmachst, hast du links und rechts einen Tank stehen. Ja, stehen. Okay, okay. Stehen, ja. Okay. Und in der Mitte hast du den Kofferraum noch. Okay. Total gut gemacht mit dem liegenden Reserverad. Okay. Und, und wo hat er den
0: sonst, links oder rechts?
1: Der hat, der Mini. Der normal? In sonst, ähm. Oh, recht. was ist los? Nee, warte mal, es kommt nochmal auf die... Ich muss halt wirklich in den Baujahren überlegen, wie das bei diesen Minis war. Nee, der ist auf der Beifahrerseite da.
0: Okay, okay. Ja, cool. Ja, also... Kannst du also auch zwei, also kannst du auch schön... Nee, also, nee, genau. Du fährst also mit einem Mini zwischen die Tanksäulen und machst Links und das rechts. Gleiche wie immer Angaben. beim Jaguar? Genau. Ah, also
1: im, Im Endeffekt zahlst du für so ein Mini im Zustand zum Restaurieren ja schon fast 20 Mille. Scheißzustand.
0: Ja, ganz geil ist, auf den zweiten Blick, Jens hat mir das dann gezeigt, ich setze mich da rein und erstmal kam mir ähm, dieses Mitteltacho sehr bekannt vor. Ich habe damals auch mal gesagt, dass ich das cool finde, so ein Mitteltacho. Da sagt Jens, das haben die nur aus praktikablen Gründen gemacht, weil die haben ja als Linkslenker und als Rechtslenker angeboten und mussten halt nichts anders bauen beim Armaturenbrett. Und genau. dann halt denke ich so, ja, hat er recht, ne? das ja. ist dann ja egal. Und dann guckt man so aufs Tacho und denkt... Oh, hat denn Mini Cooper S immer 200 oder was ich, 200 oder 220? 200 200 auf dem Tacho stehen und so. Ja. Nee, so. Nee, und jetzt so, nee, guck mal, was der kann. Dann macht das an. Und dann ist das so wirklich so ein, so ein Voll komplett elektronisch, elektronisch geschaltet. Dann schlägt der erstmal aus, komplett genau, der Zeiger. Dann genau. flink,
1: flink, flink geht zurück.
0: Genau, aber so ganz cool, so langsam und, dann, und zu hast so Hast du ein und kleines und schwarzes geil.
1: Fenster? Und plötzlich macht es fling und hat so ein Krell gelb digital die Kilometer
0: drin. geil. Total geil. Voll die gute Spielerei, so, ja.
1: so Voll Hightech in dem kleinen Auto. Ja, ja, ja. Das Auto ist echt cool. Hat einen Alu-Kühler, hat ähm, einen geilen Motor. Der, der, Motor hat sieht ja,
0: der Motorraum sieht ja, wenn du da reinguckst, siehst du halt sofort, okay, das hat jemand mit ja, richtigem Verstand vor, zusammengestellt. vor sechs Jahren, ne? Mhm.
1: Also sieht ja immer noch... Sieht aus wie neu, ne? Wie neu, genau. genau ja, ja. Ähm, der hat die tollen Dunlop-Stahlfelgen. Die ich auch noch nie gesehen habe bei Duel. Genau, hat ein Hydrolastik-Fahrwerk. Mhm. Also geil, einfach ein geiles Ding. Macht total Spaß. Ich bin hier nämlich lustigerweise schon mal gefahren. Ich glaube 2018 oder so. Da habe ich oh, mit Helge gedreht. Ach so. Für, oder 2019 habe ich mit Helge gedreht fürs Youngtimer-Duell. Was, was hat
0: ein 69er?
1: Pass auf, wir äh, haben eine Folge gedreht im, im mit Kleinwagen. Okay. Ich bin den Mini gefahren und der Helge ist einen getunten Fiat 500 gefahren Ach so, und wir okay. sind auf der Kartbahn in ähm, in hier ähm, äh, Bisping? In Bisping gefahren ja. damit. Auf der Kartbahn selber ah, das ist sind cool. wir gefahren, wir haben ein Battle cool. gemacht. Und die Fahrt zur Kartbahn hin, weiß ich noch, Helge war schon ein bisschen gestresst in dem Fiat 500 und ich bin halt in den Mini gefahren mit langem vierten Gang und so ganz bequem. Ja, also das auf ist natürlich der ja, ich kenne das Auto schon lange und ich freue mich sehr, dass der jetzt hier steht. Und irgendwer weiß, wird es zu schätzen wissen. Und ähm, Leute, ich habe was ganz Tolles für euch. Kauft euch direkt noch einen Jaguar dazu, der demnächst kommt. Dann habt ihr ein super Pärchen. Und kommt noch immer beide Seiten tanken. Der hat, Frank war vorhin schon da, wie der ähm, Kunde kam. Wir haben uns ihn zusammen angeguckt. Ein dunkelblauer Jaguar XJ 5,3C. Als eine XJ-Limousine als Coupé. Eine <lacht>
0: XJ-Limousine als Coupé? Ja, ja. ja. ja, 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 ja.
1: Die, die Leute kennen eigentlich immer nur Name die it. Limousine. Viele ja. wissen gar nicht, dass es ein Coupé gab, weil ja. das auch nur kurz gebaut wurde. Es wurden nur drei Jahre produziert oder zweieinhalb und auch wenig verkauft, weil es ein teures Auto war. Extrem
0: elegant, mit und das hier, Sicherheit extrem hoher Bauaufwand. Genau, der ist manueller vor allem.
1: Tiefdunkelblau und hat ein schwarzes und innen drin Leder Biscuit und einen braunen Teppich. Was ganz was
0: Schöneres geben an Farbkombinationen? Ist echt hübsch, ne? Nee, ist ist geht, nicht, geht nicht besser. Es ist, also ist auch nicht ganz so ausgelutscht wie, wie, wie BRG, ne? So. Ja, ja, genau. Ist
1: BRG, damit meint der British Racing Green, der Frank. Ja, ja, ja. Das ist jetzt kein, kein Schwimmbadabzeichen oder so. Genau, ähm, genau und der ist, das ist ein 5,3er in Mailand mal ausgeliefert, auch schön dokumentiert mit alten Unterlagen. Aha. Hat auch ein Checkheft aus Mailand, was am Anfang geführt wurde und so. Und, ähm,
0: Kann man sich so richtig gut vorstellen, so genau, ein Auto? Sorry, da muss man sich mal so in die Zeit So ein italienischer feiner Herr. So ein feiner Herr in, in, so in so einem richtig schönen, äh, ich hätte fast gesagt, Flanellanzug damals in den 70ern, so 1976. Ja. In seinen nagelneuen Jaguar 12-Zylinder, ja. auf dem hinten drauf 77. steht: Achtung, Fuel Injection. Ja, ja. ja, ja. Weil ja. das natürlich da. und Ey, das Auto, was für eine unglaubliche Eleganz. Ja, ist diese, für diese mich, also ist,
1: viele sagen, oder oft wird gesagt, das ist der zweitschönste Jaguar nach dem E-Type. Für mich ist es der schönste.
0: Ja, ich, ja, ja, also mir,
1: ich bin kein ja, E-Type-Fan. Ja. Ich finde diesen, diesen, ähm, das Jaguar XJ Coupé fand ich schon immer Weltklasse. Es ja. gab es auch als Sechser. es gibt beide Varianten. Ja. Das hier ein Zwölfer, der mit einem extrem hohen Aufwand von dem Kunden überarbeitet worden ist, technisch wie auch karosserie-seitig. Ja. Der hatte den, man, 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 man höre und staune beim Jaguar Classic Center gekauft.
0: Ja, 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 er ja. Er hat das vorhin erzählt, ja, okay. Das und ist schon wieder so. ähm, ja, wie soll man sagen. Ja. Ja.
1: Ja, die haben nicht so genau hingeguckt beim Verkauf. Also wollen wir es mal freundlich ausdrücken. Ja. Auf jeden Fall hat er mit einem hohen Aufwand das Auto ähm, in den jetzigen Zustand versetzt. ist mega geil. Wenn ich Platz habe demnächst, kommt er hier zum Verkauf. Und das, ich muss mal
0: kurz mein Handy holen, warte mal.
1: Das wäre übrigens ein mega Pärchen, dieser Jaguar und daneben noch der Mini für die Stadt hier. Also stilvoller kann man sich nicht neu einrichten mit Fahrzeugen. Und Leute, das beides zusammen gibt es für um nur 110.000 Euro im
0: Paket. <lacht> <lacht> da ist noch Luft, da ist noch Luft. Ähm,
1: Catch of the Day
0: da habe ich was witziges gesehen, wo wir beim Jaguar sind äh, in Spanien, und zwar bin leider auch nicht mehr dazu gekommen, mir den anzugucken äh, wie schon gesagt ich habe schon fast zu viel gemacht ähm, aber da gibt es ein interessantes Auto, wo, bei dem ich nicht wusste dass es ihn in der Konstellation gibt und zwar ein Jaguar XJ ein 94er, also eine Limousine ja? also Nachfolger XJ40 aber nicht ein XJ40, sondern wieder ein XJ ähm, als 4 Liter Sport. Ja, gab's. Ja? ja, ja, aber was ich nicht wusste, und den finde ich ganz geil, der ist British Racing Green, ähm, beiges Leder und äh, dann dieses schwarze Holz, was sie ja damals zeigna. hatten, ne? geschaltet. Find ich, ich weiß gar nicht, ob ich das doof finde, ehrlich ja, gesagt. Ja, von außen. Ja, genau. Originale Felge ja, ja. vom Sport. Ja. 4,2 Liter geschaltet und ganz ehrlich, der Lachs ist richtig billig. Ja? Ja, der ist ja ja. Das sind überhaupt billig. Pass auf, also, der, der, der Zustand ist auch. Er hat mir Video, äh, ich habe zwei, drei Videos
1: davon. Sag mal, Preis.
0: 2.399 oh, Euro. Ja. Das ist halt was für ein Garbage-Mann. Ne? Aber, ja. also, aber mich würde mal interessieren, wie so ein geschalteter 40 er fährt.
1: Fährt sicher ja ganz
0: gut. Das ist bestimmt nicht so richtig. Ja, aber die, blöd.
1: Du, die haben überhaupt keinen Marktwert im Moment. Die kriegst du in, in einem wirklich top-Zustand 7.000, 8.000 Euro.
0: Ja, 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 ja.
1: Und hier, mein Vater hatte den als Neuwagen, pass auf. Oh. Pass auf, mein Vater den als Neuwagen, er wollte den als Daimler haben, ja.
2: Mhm.
1: Und hat Folgendes gemacht, das haben wir ihm wirklich geliefert. Der, hat, der Daimler hat ja einen langen Radstand. Er hat den als kurzen Daimler in England bestellt, in Schwarz-Schwarz, ja. <lacht> Sie diese Daimler-Innenausstattung. Die haben, haben das einfach wollte. gemacht, weil sie gesagt haben, da freut ja, ja, sich. konntest du kriegen. Okay, okay. So hat er gekriegt, kurzer Daimler in Schwarz-Schwarz. Ähm, in, in okay. Hatte dann auch die Daimler-Logos, die waren alle weg. Man hat nicht gesehen, dass es ein Daimler war. Mhm. Und den hat er irgendwie nur ein paar Wochen gefahren. Das ist hier in Oendor auf der Autobahn, da ist doch dieser Tunnel, wo es in den Tunnel runtergeht. Wenn du auf der A1 fährt. Ja, natürlich, weißt du? klar. Da war früher
0: ein Blitzer. Ja. Ja, so. Ja, ach, war da früher. Und zwar, wenn man rauskommt, wenn man von, von, von hier, also wenn man Richtung, Richtung Stadt auswärts, auswärts quasi fährt. Genau, also, Richtung,
1: Richtung Niedersachsen runter. So, Da waren Blitzer im, vor dem Tunnel.
0: Ja, genau. genau.
1: Ja. So, Mein Vater fährt in Öndorf auf die Autobahn, dann kommt der Tunnel, so, dann, du darfst 120 fahren, da ist dann 80. Mein Vater fuhr wahrscheinlich auch 100 oder so. Und plötzlich haut vor ihm einer voll in die Eisen, aber so voll, dass er, er konnte nichts mehr machen. Mein Vater da drauf und von hinten einer volles Hund ungebremst in meinen Vater rein.
0: Und der Jaguar war. Bist du sicher, dass der vorher lang war? Also, er kurz war? Ja,
1: war vorher war vorher schon kurz. Der war noch kürzer. Und lass mich nicht lügen. Ich meine, der war ein oder zwei Wochen alt der Wagen.
0: Das ist auch richtig scheiße, ja. Und dann hast du platt. Und dann platt. und dann so. Ja, der war sowieso nicht so geil. Oder? Ja. Wollt er den wieder haben? Nee, oder? mein
1: Vater hatte Tränen in den Augen. Ja? Er war platt. Scheiße. Aber da er Kunden hatte, die sich schon beschwert hatten, dass es ihm wohl zu gut geht, dass er links Jaguar fährt. Ja? Okay, okay. Wirklich, tatsächlich. Ja? Ja, ja. Hat, äh, mein Vater hat viel früher, wir hier NDR Services früher gemacht, für den NDR gearbeitet. Mhm. Die fanden das gar nicht witzig, dass er mit dem Jaguar da überall immer vorgefahren ist dann plötzlich. Mhm. Dann hat er sich eine Audi A8 gekauft. Da hat keiner mehr was gesagt. Das werde ich nie vergessen, hat er, einen neuen er hat den gehabt.
0: Drehstuhl von Hallo Spencer geliefert, ne?
1: Ja, genau. Hat er, hat er einen A8, also eine A8 4,2 gehabt. Und das ich, werde ich nie vergessen. Mein Vater hört ja nie richtig Musik in den Autos Da hat er nie gehört. Ich sage, so, hast du mal eine CD? Ja, ich habe keinen CD-Wechsler. Ich so, klar, und nein, ich habe keinen CD-Wechsler. Der war Serie mit dem Soundsystem, allem mit dem A2. Und ich sage, so, hier, guck mal. A im Kofferraum, A8. Ne? Ich guck mal, hier im Kofferraum ist der. Ach so, nee, nee, da war natürlich nichts drin, werde ich nicht vergessen. Das da die, hat sich keiner mehr beschwert, weil so ein A8 sah nichts aus. Weißt du, der war ja ganz glattflächig. Der, der war ja tatsächlich sehr bürgernah, der Wagen.
0: Nee, der, das, war, das war sowieso das war der Vorteil von dem Auto. Ähm, man konnte äh, ein Auto fahren, was der Luxusklasse ähm, in, in jedem Fall entsprochen hat. Ja. Aber es war bürgerlich noch angenommen. Das genau, war Audi. weil das er war aussah
1: wie ein größerer und ein bisschen schön designterer A6. Ja, ja, und er hatte,
0: so. er hatte nämlich, er hatte auch keinen Prunk. Nee, also nee. Man muss ja sagen, das Auto hatte ja nicht nur eine aluminium Spaceframe und so ja. weiter, sondern er hatte auch von außen gefühlt nicht wirklich ein Gramm zu viel. Er nee, hatte nee, Größe, nee, nee. Ja, ja. aber er war nicht ja, so... Ja. Das ist ein geiles Auto übrigens. Und das sind übrigens Autos... Das ist genau das, was ich heutzutage schätze. So diese, das ist ja so ein bisschen den Nerz nach innen tragen. Ja, wie die mein Volvo. super. Wie ja? mein Volvo S90. Ja, der ist schon nicht ganz unfett. ne? Also der war auch damals das schon. Liegt, der ist ja schon das auch. Das ganz ein bisschen lustige, Punkt, wie der
1: rauskam. Eigentlich ist es ja ein E-Klasse-Konkurrent. Ja. Aber er ist von der Größe und vom Format.
0: Ja, ist ja schon nochmal. Zwischen
1: E- und S-Klasse irgendwo. Mh, ist so in der mh. Mitte irgendwie so ein ist eine, eine Fahrzeugklasse, die wir in Europa gar nicht so haben, so ein Mittelding eigentlich. Das ja, 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 so, ne? ja, ja. ist eher in den USA. Ja, steht. wie manchmal, genau, also ne?
0: im, im Grunde das ist manchmal auch wie dieser, so die, der große, wie die große Japaner auch teilweise. Ja,
1: oder auch hier der neue, den ich ja so gut finde, hier der, der Genesis, diese ja. 80er-Limousine, ja. ja. wo du auch sagst, ja, irgendwie eine E-Klasse-Konkurrent, ja, preislich vielleicht, weiß ich nicht, aber eigentlich zu groß. Ja, ja, ja ne, genau. So, ne? Ja, ja, so. genau. ja, ja, ja.
0: ja. Ja, cool. Aber ja,
1: Mercedes, äh, übrigens, ich, übers, ich war mit äh, Andrea und Konrad letzte Woche bei den Karl-May-Festspielen in siegberg
0: Das gibt es noch?
1: Gibt es noch. Ja, die sind mit dem, der Konrad ist, der wird jetzt neun, der fand das klasse, in der Abendvorstellung ist echt cool, Wenn ja? es dann dunkel okay. wird und okay. mit den Fackeln und Feuerwerk hinterher okay, noch okay, so. ja, okay. Schon schön. War Winnetou 1, viele <lacht> sagen Winnetour ja, ist nicht mehr, Winnetou 1, diese Geschichten, so das wäre alles nicht mehr zeitgerecht, nicht gendergerecht, bla 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 bla. Da gehen die auch drauf ein, weil die dann sehr wird im, in den Texten Geht es dann wirklich tatsächlich nochmal richtig darum, um diese Freundschaft zwischen den Indianern und den Weißen, die da die, 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 die Eisenbahn gebracht haben, dass es halt keine Feinde sein sollen und so? Das wird sehr rausgehoben da plötzlich. Nichtsdestotrotz, um da hinzufahren, freitags abends nach Segeberg, mhm. musste ja irgendwie hinkommen im Feierabendverkehr. Mhm. Also leitet mich das also über, sowieso die, äh, leitet mich die A7 hoch. Um dann quer zu fahren nach Segeberg rüber. Mhm, ne? m -m. Und dann sagt es Navi plötzlich: nee eine früher ab. Irgendwie Henschel ulsburg Ulzburg so. Und dann komm ja, ich. Bloß machen. Ja, ja okay. Mhm. ich auch gemacht. Fahre nach TomTomGo mhm. und komme bei einem Mercedes-Händler vorbei. Ganz mhm. groß. Mhm. Und am Ende vom Hof vom Mercedes-Händler denke ich: Was hat der denn da stehen? Was ist er denn? Das sind doch keine Mercedes. Was stand
0: da? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, was du sagen willst. Eine BYDs? Rie nee, MGs. Oh, scheiße, ey. <lacht> das auch, macht's nicht besser. Nee, ey. macht's nicht, also macht's nicht ein besser. Riesen, pass auf, ein besser, Riesen,
1: ein, eine Riesenreihe, Doppelreihe neue MGs, die ich eh scheiße finde,
0: alle. Die sehen auch
1: alle echt... Oh. Nee, ich find's halt, also, egal ob es gute Autos sind oder sind, ist es mir ganz egal, ich bin da einfach so oldschool, ich finde einfach einen alten MG toll. Und ich weiß nicht, was dieses Logo an diesen Karren zu suchen hat. So, ja, ja. Du ist ja egal, das, das ja. ist meine ganz persönliche Meinung. Also ja. Ich will die keinem aufdrängen oder so, aber das ist meine Meinung. Aber ich denke nur, ich fahre dann so vorbei und sage nur, Alter, warum stehen denn bei Mercedes-Händler 30 MGs vor der Tür? Ja, okay. Kann ich dir
0: sagen? Ich kann es auch sagen, ja.
1: Weil der Mercedes-Händler sonst kein Auto hat, was er in der Preisklasse verkaufen kann. Genau, so. und da habe ich nur gedacht, Alter, so weit ist es schon gekommen, das ist doch
0: scheiße. Die Händler, mh, Und dann habe ich mich
1: sehr gefreut mh, 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 über einen Artikel mh. aus der Road and Track, den ich dir geschickt habe. Die hatten das zuerst geschrieben, dass Mercedes ja doch vielleicht dann in manchen Dingen ein bisschen einsichtig ist und jetzt zum Beispiel den 18er zurückbringt in die C-Klasse, ne? Habe ich das richtig ja. gelesen? Ja, ja,
0: ja, ja. ich habe also hab das, hab das auch gehört. Ich habe hab da auch lange drüber reden gehört, schon vorher, dass es eventuell, dann hast du nicht gesehen, ähm, ja, ich, ich, was soll ich denn da, also was soll ich dazu sagen? Du kannst ja nee, 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 nee. nicht dazu sagen. Geht's, nicht, es geht gar nicht darum, ob ich da was zu sagen darf oder nicht, sondern es geht einfach darum, dass man mir, meine, meine Meinung kennt man, glaube ich, zu diesem Thema. Und, äh, und sorry, jetzt äh, ich sagte dir jetzt meine Meinung dazu. In Frankreich für, verfahre ich, gucke in den Rückspiegel, sehe ich plötzlich einen silbernen C63 Kombi, genauso wie ich ihn hatte, ne? genauso wie ich ihn damals hatte. Auch einen früher, also so Baujahr 2008, 2009 oder so. Der Typ fährt dann, fährt neben mich zeigt mir einen Daumen ne? in meinem 500 SEC, zeigt mir einen Daumen und gibt dann Vollgas. Ne? Ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Und ich dachte und in dem Moment dachte ich nur so, es könnte mein Auto, also könnte ja mein Auto sein. Also ich habe meinen jetzt länger nicht mehr im Angebot gesehen, der, der ihn gekauft hat von mir, der hat ihn wieder verkauft und so. Genauso Silber, also vieles war gleich, auch gleiche Felge und so. Und, und gibt Gas, fährt ball, ein Ballern und ich denke nur, oh, was für unfassbar geile Autos. Und wenn du nämlich die ganze Zeit auf der Autobahn warst, schon in der Tristesse von, ich sag mal, Schrott, den du auf den. St also versteht mich nicht falsch ich will gar, Das ist ja nicht alles Schrott, fährt ja auch so. Aber wenn du durch Frankreich fährst, was da normalerweise auf der Autobahn fährt, das sind halt so diese durchschnittlichen Wegwerfautos.
1: Aktuellen Peugeot so. 2008, Renault Captur, so ein Drama. Ach so,
0: ja, die finde ich ja alle noch nicht mal so richtig doof. Ähm, aber es sind ja keine Autos, bei denen was hängen bleibt. Aber da kommt so ein Auto, der fährt daneben, zeigt dir einen nee. Daumen, stiefelt einmal voll rein und du sitzt in deinem Auto und denkst, Ui, ja. ui, ui, ui. und nochmal, mag ja alles sein, dass das alt ist oder so dass wir irgendwie hier von altem Scheiß sprechen. Ähm, ja, tun wir. Das, das, ist, ist, aber, das war cool. ist aber leider geil. Das, ja, das ist, ist leider geil. geil. Das, das ja.
1: war mit dem C63 das ist ja das gleiche. Ja, ja. Das ist ja der gleiche Motor hier, wenn du den SLS anmachst. Da steht er ja hier noch. Ja, der ja, wird ja, ja. Nächste ja, ja Woche nee, abgeholt. Genau. Ne? genau. Wenn du auf den Knopf drückst und machst den Motor an, also dann kriegst du aber ganz Körpergänsehaut.
0: Ja, ja. Aber bis, ja. Bis, also komplett. Und man ist es ja nicht mehr mehr gewohnt. Und ich, was ich auch, ich finde das ja ganz witzig, ein kleiner Ausflug, ich habe ja mit Motorrädern eigentlich nicht so viel am Hut. Also ich gucke mir welche an, die ich schön finde und ältere finde ich auch schön und keine Ahnung. Also ich finde das auch alles toll, aber ich bin ja selber nie Motorrad gefahren. Wenn ich aber jetzt diese ganzen modernen Motorräder sehe... Und jetzt muss man ja sagen, hören tust du sie ja gar nicht mehr, ne? Nee. Also gar nicht mehr. Nee. Also für mich war es ja früher so, dass ein Motorrad konntest du ja wenigstens, der hat sich, das hat sich ja angekündigt. Ja, naja. Übrigens, wo du das, wo ich das gerade sage, bin angekündigt, ne? Ähm, als ich in Spanien war, äh, ist erstmal vorab. Ist ich will noch, ich will noch einen, also, ja, so. ein, ein ja.
1: letztes Wort, also. weil wir haben hier kurz vorhin gesprochen, da ging es um Mercedes früher ja. und wie man, wie man hier so sagt, ja, wenn man zu einem Mercedes-Händler gegangen ist, sich Mercedes zu kaufen, dann hat sich auch der Handwerker, der sich die Mercedes gekauft hat, noch ein Polunder und ein feines Hemd angezogen ja. Ja. So, ne? das ist so. das und so heute fährst du cool. in hennstedt ulzburg bei Mercedes-Händler vorbei und die, die letzte Hälfte vom Hof ist voll mit solchen MG-Kackkarren, das ist die Welt. Was soll ich heute. dazu sagen, ja. Genau. Gut, jetzt bist du
0: dran. Ja, nee, ich hatte, ähm, wo ich das gerade sage, mit Sicherheitsfaktoren, Motorrad und so, hatte sich angekündigt. Ne? Ich fahre in Spanien, ähm, äh, sitze hinten drin, Also meine, meine Frau war schon weg, Sebastian fährt, äh, hatte seine Tochter mit dabei, ich saß vorne auf dem Beifahrersitz, ich sitze hinten drin, ich gucke so nach vorne raus, sehe vor mir einen Fahrschulwagen und der fährt immer so nach rechts und nach links zwischen den Linien. Ne? Und ich denke so, oh, da ist aber ein schlechter Fahrschüler. Und dann gucke ich da rein und sehe, ja, da sitzt ja nur ein Mensch drin und auf einmal driftet das Auto nach links weg und ich denke, was macht der denn, was macht der denn, was macht der denn, kommt ein Auto aus dem Gegenverkehr, direkt vor mir, ne? direkt direkt vor uns. Bam, voll in die Seite geballert. Also ist zum Glück nicht Offset getroffen, weil dann wäre bestimmt noch mehr passiert. Das, waren, äh, das, also das Auto, was vor uns fuhr, der Fahrschulwagen, war ein Audi A3, in aktueller, das andere war ein, ein Citroën Xara, Voll die Achse rausgerissen, das Auto gedreht, auf die Leitplanke geschleudert und alles direkt vor meinen Augen. Ne? Wo du dann so, du sitzt dann da so, äh, wackel, 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 hältst an, gehst raus, Airbag auf und so, und ist niemandem was passiert, zum Glück, ne? weil modernes Auto und zum Glück echt nicht Offset. Ne? Aber danach bist du, weil du, du siehst das ja kommen und denkst, was, 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 was? Und dann hörst du dieses. Unglaubliche, das ist klar, ne? dieses Geräusch, ich kenne das ja, habe selber schon Unfälle gehabt und so, dieses Geräusch von äh, Kaltverformung von, von Metall geht dir durch Mark und Knochen. Ja. Und zum Glück, wie gesagt, toi 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 ist da nichts passiert. Der ist also entweder eingeschlafen oder es war halt ähm, äh, gesundheitlich irgendwas, war ein etwas korpulenterer Mann danach äh, hast du drei, vier Stunden lang danach noch schlottern irgendwie, weil du das so, so, so gesehen hast, ne? Ja. So, uiuiui. Ja, also, aber was ich sagen wollte, ist, die, bei Motorrädern, äh, fand ich, war es ja ein gewisser Sicherheitsfaktor, dass du die gehört hast. Also, wenn du auf der Straße warst, hast du ja gehört, als Motorrad, ja, oder nicht, ja, ja. das sowieso, ja. aber auch so im toten Winkel, oder ja. äh, du hast Motorräder gehört. Jetzt, die, 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 du hörst, die haben kein Ausrufgeräusch mehr, also gar nicht mehr, ne? Dürfen sie nicht. Komplett gedämpft quasi. Ja. Ich, äh, ja, ich bin gespannt, wie, ähm, ob das auch dieses Gefühl so in diese Neuwelt transferiert werden kann, auch mit den elektrischen. Weil ich glaube, Spaß macht das und bei einem Motorrad kann das durchaus wahrscheinlich auch sinnig sein, weil die du, eh nicht so Strecke der, gefahren zu, werden. Zu
1: dem Thema, ich habe mich da Aber sehr gefreut, ich, ich, ich rede ja schon lange drüber, ganz groß im Abendblatt war ein Artikel vor zehn Tagen oder was, keine Ahnung. Riesenartikel, Überschrift, ähm, ähm, ging es um Elektroautos in Hamburg. Mhm. In Hamburg kommen auf 75 Elektroautos eine Ladesäule. Den Artikel, hast du mir den geschickt? Ja, habe dir ein hab ich... Bild geschickt. Ja, ne? Der ich geschickt. Ja, ja, okay, ja. alles klar. Das ey, ganz halt, ernsthaft, nein. das ist ja genau das Problem, was ich immer sage. Das ist genau das, da stand der ganze Artikel, der hätte auch von mir sein können.
0: Naja, und wir sind der ja noch... Der hat es runtergebrochen wir, auf dieses... Aber wir sind ja auch noch, gar. also man muss ja dazu sagen es gibt ja noch gar keinen E-Auto-Boom in der Form, also es ist ja nicht so, dass es viele gibt. Der kommt ja auch nicht, Es äh, ja. geht ja gerade rückwärts. Ja. Ich bin... Also was
1: man liest, geht es jetzt auch bei euch, bei Mercedes, habe ich gelesen jedenfalls in der Zeitung, bei VW auch ganz groß, hm. dass der, der Eingang der Bestellungen komplett zurückgegangen ist bei VW für E-Autos <lacht> und die bauen jetzt die E-Autos, die bestellt sind, dann wissen sie auch nicht so genau.
0: <lacht> ja.
1: Das freut natürlich ja, ja. die Leute, die ähm, diese ähm, seltenen Erden abbauen. Dann müssen die nicht so viel graben.
0: Nicht so tief vor allem. Ne? Nicht so tief. <lacht> ja. Ist wie es ist. Ist ne? wie ist, ja. Ist, ja. es ist. Ist, ist. Und für alle, die, die, denen das nicht ausreicht, uns immer, ähm, ich sag mal, jede Woche im Podcast zu hören, sondern uns auch mal sehen wollen, haben wir übrigens... Den schickt
1: Frank ein Bild von sich.
0: <lacht> genau. genau, vorher, Nackt. Nachher. Oh Gottes Willen. Ähm, wir sind am 16. September live auf der Oldtimer-Tankstelle hier in Hamburg und ähm, Nicht machen nackt. dort ein Live-Talk und äh, dort ist eben auch die Buchpräsentation von Mario Brunner zu seinem Corvette-Buch. Du hast es dir auch schon angeguckt, ne?
1: Ja, du, ich, ganz überraschend, Frank hat mir eins geschenkt und hab ich habe mich sehr darüber gefreut. Hm. Ähm, ich, man muss kein Corvette-Fan sein, um dieses Buch zu mögen, weil dieses Buch besteht aus Geschichten, wo es auch um diese Menschen geht. Es geht ja immer um einen Menschen, der dass die Corvette aus dem Baujahr fährt und so. Das ist auch so ein People-Buch auf mhm. Deutsch gesagt. Ich mag ja sowas total gerne. Also das ist ein
0: sehr, sehr schönes Buch. Ja, ich, bin, ich bin auch mega, mega, mega happy mit dem Buch, vor allem, weil ich äh, genau das so empfinde wie du mit den Geschichten, aber eben auch äh, ein sehr, sehr gutes Händchen für Bilder und für Bildauswahl, weil die wirklich sich alle sehr unterscheiden in ihrer Stimmung, in ihrer Umgebung, Ist echt äh, toll. Äh, Dinge dabei sind, die unerwartet sind und so, also wirklich cool. Also
1: da, da wünsche ich auch dem Mario, dass das Buch ein richtiger Erfolg wird, das hat er echt verdient, weil... Ja. Ja. das ist richtig Arbeit gewesen, ja. mega Megabuch zu produzieren.
0: Und, und man darf halt eins nicht vergessen, das ist, ich kenn ja, und wir kennen ja die ganze Story dahinter, ihr ja auch, wenn ihr die Podcast-Folge mit ihm gehört habt. Und äh, das ist halt auch nur aus einer extremen Leidenschaft entstanden, mit einem dann auch zum Ende hin äh, gewissen finanziellen Risiko, äh, weil man nämlich bei vielen Dingen dann in Vorlage tritt, man muss die ganzen Reisen machen, die Bilder machen und und und. Ähm, von daher wünsche ich ihm das genauso und äh, wir helfen da gerne dabei. Und man muss eins sagen, das was Jens gerade sagte, man muss kein Corvette-Fan sein, aber ich glaube, jeder von euch, jeder von den Hörern wird irgendeine Baureihe von der Corvette ganz schön finden. Und wenn es eben äh, die Split-Window-Corvette ist. Ich
1: mag am liebsten die Mittelmotor-Prototypen. <lacht>
0: Die es nie gegeben hat, ne? Die es ja. nie gegeben hat. Zum äh, Glück nicht. Auf der Straße. Weil es gibt
1: oft Autos, ich finde das ganz geil, auch wenn den Ebay Kleinanzeigen nur mobile. Und dann steht dann irgendwie ein Auto, guckst es an, dann steht, weg. Ja, einmalig gibt es nur einmal, denke ich mir oft. Am liebsten würde ich Anruf sagen, ja, zum Glück.
0: Ja. <lacht> Ja, das hatte ich, das hatte ich mit ja. irgendeinem Auto, hatte ich das auch, als ich in Spanien gesehen habe, wo ich noch so drüber gesprochen habe und gesagt habe, der ist so selten, den, ähm, den hat nicht mal Jens auf dem Zettel, aber er würde sagen, zu Recht, so nach dem Motto, ja, ja, genau. den braucht auch kein Mensch. Ja, es ne? ja, also, genau. äh, gibt ja Autos, die sind dann nicht mehr übrig geblieben. Lange Geschichte, eine Corvette auf jeden Fall, Split Window, war ja ähm, unbeliebt. Also das, was heute gefragt ist, war ja damals, haben alle gesagt, öh, mit den zwei Fenstern hinten kann man nicht vernünftig rausgucken. Ist ja auch Auto. dämlich. Und äh, so ja, praktisch. Ja, aber schön. Ja. Ja. Schön und praktisch. Schön und praktisch. Mhm. Naja. Du kennst wahrscheinlich nur Hallo Spencer, ne?
1: Ich kenne nur Hallo Spencer. Weißt du, was ich immer mochte eigentlich? Na? Ich mochte immer die ähm, Indie Corvette.
0: Ja, also das Sondermodell für, ja, für ja. Indianapolis. 500. Das fand ich immer cool irgendwie. Ja, ich ja. weiß nicht warum. Ja. Ja, ja. Genau. Bei, bei mir ist es tatsächlich so, ich, äh, ich, Peska, Peska. ich, ich habe zu jeder, also zu jeder Variante habe ich immer so meine Traumfarbkombination vor Augen und dann äh, finde ich das Auto auch schön. Also ob das eine C3 ist zum Beispiel, die ich irgendwie in Orange oder in Gold cool finde, dann finde ich die C4 ehrlich gesagt in diesem ähm, Türkis am geilsten. Dieses richtig schöne knallige echte Türkis, auch so eine Typisch amerikanische Farbe, finde ich, für ein Auto. Mhm. Ja. Ähm, ja,
1: wie so, ein, so stellt man sich einen American Diner vor. Der, ja. Also da steht das Auto vor so einem Diner.
0: Ja genau. Genau. ja, genau. Und
1: innen drin, in dem Diner sind die Stühle alle rot-weiß gestreift. Ja, genau, genau.
0: Oder pink. Ja, ja. Ja. Aber es ist schon, ja, es, es ist irgendwie was sehr, sehr, sehr typisch Amerikanisches und die sind halt auf ihre Corvette genauso stolz wie wir Deutschen im Zweifel auf noch ne? Aber nochmal anders, ne?
1: Ja. Wenn du einem Amerikaner erzählst, dass es hier eine Ludenkarre ist, weiß ich gar nicht, was du meinst.
0: Nee, das ist das, das Weil stimmt. da ist ja. eine
1: Corvette immer noch das Sportauto, das sich ein gut situierter Her fürs Wochenende kauft, wird bei schönem Wetter mal rausgeholt und gepempert. Da versteht man das nicht, wie wir das Auto sehen.
0: Nee, nee, nee. Ja, und, und man muss ja eins sagen, also vielleicht kann man das tatsächlich, das ist immer ganz interessant jetzt. Ähm, die... Ludenkarren-Image kommt ja aus einer anderen Zeit, weil heute ist es ja keine Ludenkarre mehr. Es kommt ja aus der Zeit, in der die Luden ja auch bewusst auffällen wollten und auffällig waren. Was nee, ist heute? Das, nee, es waren, heute aber, oh, ist es in der Mitte der Gesellschaft diese Menschen in Anführungsstrichen so Ahnung. angekommen, dass man das nicht, genau, keine Ahnung, ah. weil du sie gar nicht wahrnimmst. Ja, du siehst jemanden in einem... In einer Corvette C8? Nee, nee, nee. nee pass auf. Nee, du siehst sie in, in einem... Nein, 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 du nehmen wir jetzt mal BMW. Ich wollte jetzt was nee, anderes sagen.
1: Pass haben. auf. Eine Corvette war auffällig, klar. Und es war ein teures Auto. Durch diesen Dollarkurs, den wir in den 70er-Jahren hatten, eine Corvette war richtig teuer.
0: Ja, ja, du musstest was dafür tun, um überhaupt ja. einen zu bekommen. Genau, ja? aber trotzdem war es ja eine Scheißkarre
1: aus Plastik, die ja. aus 5,7 Liter irgendwie 130 PS geschüttelt hat. <lacht> Und wenn du Glück hast, in 10 Sekunden auf 100 war. Ja.
0: <lacht> <lacht> also Mehr konnte ich ja nicht. Ja. Ne? So. Ja. Ja, ja, gut. In diesem Sinne. Was in diesem Sinne? Du willst doch eh nicht unseren Podcast beenden, bevor er zu Ende ist. Im doch. Leben nicht. Also ohne Quartett-Roulette schon mal sogar gar nicht. Ne? Okay, das, das geht jetzt schon mal schon gar jetzt hier nicht. Hingelegt. Ja. Das
1: heißt Autos.
0: Ja, das ist schon mal ein Ding, ne? Ja. Ja.
1: Geil, gelbe Jellica vorne drauf. Ja, ist toll, ne? Liftback, Liftback. Ja, Liftback, Liftback. Aber ist nur eine normale ST, ohne, ohne Alufelgen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Steifelge. Ja, plus zwei Informationstrumpfkarten. Ja,
1: mal gucken, was ich ziehe.
0: Ja, wollen wir mal gucken. Was müssen wir hier rauslegen? Das, das Cover müssen wir rauslegen. Dann hier, schön, das ist geil. Guck mal, eine Infotrumpfkarte. Weißt du, was eine Info-Trumpfkarte ist? Wo falsche Werte draufstehen? Nee, Infotrumpfkarte ist... Da steht drauf hier, ausländische Währungen, sämtliche Umrechnungskurse sind ungefähre Angaben, Mittelkurse und sind für je 100 Währungseinheiten umzurechnen. Die Ausnahmen, in Klammern eine Währungseinheit, sind mit Sternchen gekennzeichnet. Jetzt mal ernsthaft, was fehlt bei der Angabe? Da müsste man ja mal raufschreiben, wann, oder? Ich meine, das waren doch schon damals Währungsschwankungen, oder? So, witzig, ne? Guck mal, da sind noch die ganzen, kannst du dich noch, kommen das machen wir jetzt mal. Ihr könnt mitraten. Kannst du dich noch erinnern? Ja, mal gucken, immer so ein paar EU-Länder hier. Ja gut, Frankreich bräuchte ich nicht fragen, macht sie für eine... Was hatte Griechenland für eine Währung? Drachmann. Genau. Und ja gut, Italien weißt du auch, ist auch easy, das andere ist ja nicht EU. Jugoslawien? Äh, Dinar. Richtig, da hätte ich übrigens nicht gewusst. Also ja. Dinar klingt irgendwie so nach... Ich kenne äh, kenn, kenn mich nicht nur mit Autos aus. Ja, ich war auch nie da... Ja, komm, ich war da auch noch nie. Komm, komm. Nee? Nö. Okay, Niederlande? Gulden. <lacht> ja, komm, wir werden Hörer haben, ehrlich, du, du machst das so, ne? Wir werden Hörer haben, die das nicht mehr kennen. Ah. Die haben nie den Gulden kennengelernt. Ja. Die haben das nie kennengelernt, dass wenn man früher ist, man. Achtung, ich meine, heute bestelle ich mir bei Maut 1 so einen Mautpieper, war übrigens auch richtig geil. Den hängst du dir in die Scheibe und dann brauchst du nie anhalten. Fährst immer nur durch, durch die Schranken. Klack, klack, klack. Früher. Als ich meine, auch meine ersten Reisen gemacht habe, Ende der 90er nach Spanien, äh, da hatte ich einen Sack mit Geld dabei. Peseten. Und zwar hatte ich Peseten dabei, ich hatte Frauen dabei und ich hatte belgische Frauen dabei. Ja. Und weil ich nämlich an die Mautstation, hast du dann, kennst du das noch, da, hast, da war so, so ein Leute, klingel, das wie ist so geil. Klingelbeutel. Das war wie so ein Klingelbeutel, so ein Korb, da hast du so das, das reingeschmissen. Das reingeschmissen. Der da zeigt dir das digital an. Da das und dann, genau, und dann. Manchmal hat das nicht geklappt und so. Du standst da manchmal, dann Leute vor dir, die nicht passend hatten oder irgendwas. Das war eine Scheiße, oder? Ja. War das nicht eine Kacke? Ja, ja, das ja. war in Zeiten, da bist du nicht mit der Kreditkarte immer da ranhalten und so. Ja, Wahnsinn. Ja, noch eine? Das ist auch klar, weil ich guck grad mal. Hier ist nicht mehr viel drauf. Spanien ist klar, ne? Peseta. Ja, alles andere. Gut, kennt komm, man lass nicht mehr. uns Quartett rollen. Ungarn, komm, Ungarn noch. Forint. Oh, ach komm, du hast du hast einfach ja, mein
1: Allgemeinwissen ist unerschütterlich. Jetzt oh. weißt, ist wie es
0: ist, jetzt schalten schon die, die Hälfte schaltet jetzt ab. Mir ist scheißegal. <lacht>
1: <lacht> die gucken jetzt erstmal was Forint bedeutet.
0: Ja, Forint Vieh. Ja,
1: also ich muss ja wieder ein, ein Ding sagen. Ne? Du musst mir einen Tipp geben, ja? Ich gebe dir einen Tipp. Ähm Doppelnocken, Sportmotor für die, Italiener. für die ganze Familie. Italiener. Ja,
0: was siehst du? Ich. Also. Okay, Italiener. Mmh. Für die ganze fm 132? Ja, guck mal. Uah, das, ich glaube, ich glaub, das. Oh, ey. So, so schnell war es noch nie. Nee, so schnell war ich noch nie. Ja. Und ich habe es auch nicht vorher angeguckt. Ein
1: Fiat 132-2000, der oh. hat einen
0: 2-Liter-Doppelnockenmotor drin. Habe ich ja voll, voll vor Augen, weil ich in Spanien immer nach dem Pendant dazu gucke von Seat. Ja. Weil ich ja das, das Auto gab es ja mit dem Mercedes-Motor.
1: Ja, mit dem Dieselmotor.
0: Mit dem Mercedes-Dieselmotor. Ja, ja. Und so ein Ding, ganz ehrlich, den Ehrgeiz habe ich noch. Sorry, das will ich haben. Ja. In Deutschland. Weil. Ja. Ich, hast du in Deutschland schon mal so ein Auto gesehen?
1: Kriegst du nicht zugelassen. Warum nicht? Hey, wie denn? Ein Oldtimer, wieso? Denn? Hä? Wie denn als Oldtimer? Warum denn nicht? Hier gibt es sogar kein Datenblatt für. Doch, das ist ein originaler Seat. Ich glaube nicht, dass es dafür ein Datenblatt gibt. Ach. Für einen Seat, der einen Mercedes-Dieselmotor drin hat, der Abwerk.
0: Ey, ah, kann Mensch. man überall nachlesen. Ja, Alex, also, boah, also. Da
1: würde ich. Klär das vorher. Ich sag's dir oder? Ja, okay, ich klär ja, das ja. vorher.
0: So, jetzt lass mich mal. Ich zieh mal eine und dann mal gucken, ob das bei dir auch so schnell klappt heute.
1: Nee, wahrscheinlich jetzt nicht, weil schneller ging's ja nicht. Ich bin auf deinen Tipp gespannt.
0: Bist du auf meinen Tipp gespannt? Huh? Der Traum, der nie in Erfüllung ging. Äh, ich, alle anderen Tipps, die mir einfallen, sind dazu eindeutig, weil wir schon mal drüber geredet haben. Der Traum, der nie in Erfüllung ging. Nee, das, nee, das ist auch so schwierig. Sein. Ja, hast ja recht. Ähm, ja, du wirst aber lachen, wenn du weißt, was es ist. Hm. Ein Komm, ich, ich gebe dir nur ich geb dir einen anderen Tipp. Ähm, er ist ein, also hier ist er anders beschriftet, aber er ist eigentlich nach einem Tier benannt. Und zwar ein Fisch. Ein Forelle. Leider, wer Wie bitte was? Ein Ja, oder Matra Murena. Yeah. <lacht> gab's. Ja, aber ein Murena ist ja nicht der Fisch. Die Moräne. Also
1: okay, pass auf. Das ist ein europäisches
0: Auto. Wie meinst du das? Ich muss ja jetzt raten. Es ist ein europäisches Auto. Ja. Italienisch? Nein. Deutsch? Nein. Englisch? Nein. Französisch? Nein.
1: Spanisch? Nein. Schwedisch? Nein. Polnisch? Nein. Tschechisch? Nein. Ungarisch? Nein. Österreichisch? Nein.
0: Portugiesisch? Nein, ist geil, ist geil, ist geil, ist geil, ist geil, ist geil. Um, du, bist, du bist schon einmal um das Land herum, auf jeden Schweiz. Fall. Schweiz.
1: Um oh, ein Schweizer Auto? Ja. Ist doch nicht Europa, Schweiz. Das gehört nie zur EU.
0: Ja, deshalb habe ich doch Moment, Moment, du hast... Ja, okay, alles klar. Ja, okay, also komm. Schweiz. Also, Schweiz. Genau deshalb habe ich übrigens gestoppt. Du, Schweiz. Boah, da gibt ja gar keine Autohersteller. Doch, Autoher doch, doch. Es gibt einen Autohersteller und das Auto ist nach einem Fisch benannt. Ist das ein Felber? Nein. Monteverdi? Ja.
1: Hi. Ja. <lacht> Monteverdi, hi, das Auto, das es nicht gab. Deshalb habe ich gesagt, ein, ein Traum, der nie in Erfüllung geht. Man ging. weiß nicht, gab es zwei oder einen? Gab es die wirklich? Man weiß es nicht. G genau. Es genau. gab auf jeden Fall einen, weil Blaube drüber geschrieben
0: hat. Genau. Und genau. Den, Besitzer,
1: den Besitzer getroffen hat auch. Zeig mal das Bild. Man munkelt ja, dass man. Dass es immer das gleiche
0: Auto war? Umlackiert. Und immer nur es, wieder. Hier gibt es ja Gelb-Schwarz und Rot-Schwarz. Genau. 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 Und hype Ich habe als Kind immer von diesem Auto geträumt, weil ich kannte ja nur die Bilder im Quartett und er war immer, dass er, das wenn du die Karte -Auto, hattest, Auto, ne? hast du, aber, aber wenn du die Karte hattest, hast du immer gewonnen.
1: Der, Mo ja, der Motor ist so weit im, so wie ich nicht richtig in den
0: Artikel richtig im,
1: im Kopf habe, ist der Motor ist so, ist ein Mittelmotorauto, mhm. ist aber so, weit so, im so weit im Innenraum, dass du eigentlich nicht sitzen kannst. <lacht>
0: Aber deshalb äh, dieser Tipp mit dem unerfüllten Traum, weil ähm, ich, das ist so komisch, ne? wenn du als Kind in deiner, ich sag mal, kindlichen Art ja die Werte, die da drin stehen, und du hast ja keine anderen Informationen darüber. Es gibt ja nicht, weißt du, du kannst ja, wenn du dich an die, also wenn ich mich in ein Auto an die Tankstelle stelle, dann habe ich vielleicht mal Glück und es kommt ein 500 SEC vorbei. Dann kann ich den fragen, wie ist der? Dann sagt er, der ist toll. Auf den Monteverdi wartest du immer noch da, haben wir da stehst. Oh,
1: so, Leben lang
0: Ah, ja, in dem Sinne. Das ähm war
1: so lustig. Letztens unterhalte ich mich hier mit einem Kunden zum SLS. Mit wem habe ich mich denn da unterhalten? Und der sagte, nee, ich habe noch nie einen gesehen, so ein SLS. Ich so, hä? Ja, die fahren ja nicht rum. Der kam nicht, von, der kam nicht was kam ja. Ich ja. so, du kannst ernsthaft, letztens stand eine Ampel neben mir in Silber. Fand ich nur langweilig. Mhm. Also, ich sehe hier immer welche. Da haben wir schon mehrere gesehen, SLS. Das ist ja, das ja, Besonderes, ja, ich. ja 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 Aber Wir sind nicht hier in Hamburg verwöhnt, was das angeht.
0: Ja, aber man muss schon sagen, also was ich, was ich gemerkt habe, ist, dass die SLS eben ähm, tatsächlich aus dem Straßenbild immer mehr verschwinden und einfach dann eben bei den, bei den Sammlern äh, hängen die Autos. So richtig. Und so. Äh, ja, weil man kann das auch ich freue mich übrigens nicht. Der
1: SLS wird ja am Donnerstag abgeholt. Ah, am Donnerstag, okay. Und dann ist der Platz vor der Wand frei mhm. und die wird dann besetzt. Der Platz wird dann besetzt vom Espada.
0: Oh, Warte, da müssen wir noch mal. Hey, halt, halt, halt. Ey, wir haben über den Espada ja noch gar nicht. Gesprochen. Nee, genau, jetzt Schluss für heute. Nee, nee, nee. Wir müssen ja, nächst, noch mal
1: Leute, nächstes Mal geht es weiter mit dem Espada. Ich wünsche euch ein schönes ey,
0: Wochenende. Ey, aber, sorry, ihr, mit, mit dieser, ihr müsst einfach kurz mit dieser Farbkombination. Nee, können wir, lass uns nächstes, nächstes Mal drüber sprechen. Gehen. Lass uns ja. nächstes Mal drüber sprechen. Ja? Ja. Diese Farbe ist unfassbar. Ja, ey. macht's gut. Wie Tschüss. heißt die denn? Tschüss. Tschüss. Wer ist <lacht> die Farbe? Tschüss. Nee, nee, du nimmst nur auf. Wie Tschüss. Ah! Oh nein, Nö, nur eine Beule in Pinifarina karosserie <lacht> Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an swores11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook.